2: Y ahora sí, es el primer miércoles de octubre.
1: ¡Octubre! Goftober.
2: ¡Ah! Ya, ya de era ayer ahora. Y obviamente es mes de Halloween. Sí. También conocida como Nuestra Navidad. Nuestra Navidad.
1: <risa> su mejor mes del año. Porque está el desmuerto.
2: El desmuerto reanimado.
3: Renny. Renny eh, si no
2: habían visto en redes, pero pues, lo están escuchando ahorita, es que tenemos evento el 31 de octubre, el mero día de Halloween y va a ser el desmuerto reanimado o sea va a ser live va a ser en línea ya los boletos están a la venta en boletia y va a haber un chingo de cosas que hacer en el show sí cosas nuevas cosas donde ustedes pueden
1: participar uh -huh. les estamos pidiendo que nos manden videos paranormales y videos de ustedes disfrazados
2: vean en nuestras redes las, sí entonces las redes. Se, se los platicamos rápidos pues obviamente va a haber este como episodio de leyendas normal en el evento va a haber eh, cuentos panteoneros donde les estamos pidiendo que nos manden si tienen evidencia paranormal o alguna... Junto con la anécdota. Que sea propia, ¿no? Que sea galo en YouTube. O sea, que ustedes hayan dicho... Sí. Esto me pasó Esto me a mí, pasó. le pasó a mi tía, etcétera. Eh, mándenlo a el correo desmuerto arroba gmail .com, antes del 24 de octubre. Y si quieren participar en el concurso de disfraces que también vamos a estar haciendo, tienen que mandarnos también un video o una foto de ustedes este, disfrazados de su personaje favorito. Eh, preferentemente del podcast. Ajá. Y su este, leyenda ajá. legendaria
1: favorita... Y ¡pum! píntense la face.
2: Va a haber premios también. Ese tiene que estar con nosotros antes del 15 de octubre. También en desmuerto.gmail.com. Y obviamente en el show también va a haber eh, ahí otra vez leyendas legendarias. Sí. Ah, oh, y por a favor, ver. en el correo, si van a
1: mandar disfraz en el sujeto, pongan disfraz. es ese sujeto,
2: si es ese asunto. Asunto. asunto.
1: <risa> ah. eh. En asunto, disfraz, si es disfraces y video, si es video. Por favor, para, uh -huh. que, sea, para que no nos maten a Gabriela y Tania, que son las que tienen que estar viendo todos
2: los <risa> Y también vamos a tener lo creo que lo más nuevo para este Desmuerto. Es un nuevo segmento donde vamos a ir a cazar fantasmas. Borre, ¿estás emocionado? No.
1: Pero nos vamos a ver bien bonitos cazando a los fantasmas y cagándonos
2: de miedo. Sí. Entonces, ese segmento lo van a ver solamente ahí en el desmuerto. Y le vamos a hacer un roast a Charles Manson. ¡Qué pedo! Va a estar bien chido, <risa> Va a estar we. bien... fregón Y pues obviamente también este si no vieron el evento pasado si no saben cómo funciona, toda la información está ahí en redes. Está bien fácil. Ustedes compran su boleto en boletia.com les dan acceso a un grupo de Facebook y el evento se queda ahí 24 horas por si no lo alcanzan a ver el mediodía. Pasa algo, lo quieren volver a ver, el día siguiente va a estar. Uh -huh. Entonces, No sé si dijiste cuesta... leyendas legendarias, pero también... Sí, dije.
1: No más. No, no, lo escuché.
2: Ajá. Pero va a haber más leyendas legendarias. Es que creo que lo dije así como corrido y mal. Eh, y también Cuesta $66.6 pesos. O sea, todo, todo bien. The number
1: of the beast.
2: <risa> <risa> y ya los boletos están ahí a, a la venta. Ya la, hay gente que también está otra vez adoptando legendarios. Muchas gracias. neta de eh, rifa. Sí, 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 sí. La comunidad. Me ha tocado ya ver ahora gente que dice... Ah, güey. Pues en, en el pasado me adoptó a alguien porque yo andaba este, mal económicamente o lo que sea. Ahora yo apoyo. Ahora yo apoyo. Chingón. Oh God, está bien qué chingón. comunidad más en
1: sí,
3: los... ¡Ah! Lo más bonito del mundo. Bien talentosos todos.
2: Entonces, este, pues también muchas gracias por todo lo que han hecho hasta ahorita en Inktober Legendario. Y los vemos ahí el 31 de octubre, desde su casa, en el Desmuerto Reanimado. Es, es como Desmuerto,
3: ah, pisteaditos. Wey. Sí, su cosplay. Con. <risa> sí, güey. Y va a estar chida, neta.
2: Sí, va a estar chingón. Y pues los boletos ya están a la venta. Y pues ya, ¿no? ¿Qué va. episodio sigue? ¿84? Vamos a darle
1: 83, creo. Que no, 83 fue el pasado. 84, Entonces 84. 84 uh -huh. y empiezan las cosas creepy, ocultas, secretas, misteriosas. Porque todo este mes va a ser de misterios, creepiness, fantasmas y cosas
2: que hacen en la noche.
3: Uh -huh. No.
2: <risa> Borre va a estar sufriendo todo el mes. Los dejamos con el episodio 84 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán Casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias Y estamos en otro miércoles macabroso, último miércoles del mes que está antes del mejor mes del mundo que es octubre
2: No, ese fue el miércoles pasado
1: ¿Ya estamos en octubre? Sí, ya estamos ya. en octubre, güey. ¡Yey, yeah, octubre! Mejor uh -huh. mes del, del año con uh -huh. el mejor día del año donde todos nos podemos disfrazar. ¿El 2 de octubre? Y pretender que sí, güey.
3: Apenas... <risa>
2: <risa> Un
1: momento, está el 2 de octubre
3: ahí, güey. <risa>
2: Voy a ir a, de casa en casa vestido granadero pidiendo estudiantes. <risa>
1: no lo hagan, no lo hagan, gente. Voy a pedir dulcecitos con su sana distancia, pero
2: puede salvar. De hecho, están diciendo que no salgan a pedir dulces en algunos lugares. Bueno, en Estados sí. Unidos sí. Aquí en México no creo que no es tan común. Nosotros pues en, en Fronteras sí, ajá. Ajá, sí es más común, pero que de preferencia no lo hagan. Sí.
1: pero no se preocupen porque les tenemos algo preparado uh -huh. para el 31 de octubre. Entonces los tenemos cubiertos con esa gran fecha. Como siempre, me acompaña a mi diestra,
2: Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Uh -huh. Aparentemente amaneció muy... <ríe> no sé, güey. Empecé a hacer chistes estúpidos en chinga. Y sí, con todo, güey. Es que sí. Vienes a turbo, güey. Todo turbo. feliz, así
1: de... "Sí, <ríe> 2 de octubre no se olvida, culero. Pues no se olvida. O sea, olvida, no, no se wey. olvida. Pero lo, lo llevaste a un lugar muy oscuro. Y ¿Y está muy y yo? O sea...
4: <risa>
2: <risa> pero, pero es <risa> mi culpa. No, no. hay comentario. De, 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 inocente de pedir dulces y disfrazar a los niños. ¿Sabes también quién eran inocentes? Los... <risa> los Ay,
3: güey. Damn. Ah... <risa> 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 ¡Ah! Esto
1: se puso dark y con el tema de que viene <risa> vamos a poner más dark todo. <risa> y a mi siniestra, el hermoso, fabuloso, maravilloso... ...Mario López. Porre. ¿Cómo estás, porre?
3: Muy bien. Gracias, Lolo. Me gustan tus critters. Yeah. Gracias. Tú me lo regalaste. Gracias. Y Doctor Horror. Sí. todavía. padre.
1: Pues, ahí les va, bueno. Durante miles de años, la humanidad ha formado diversas asociaciones... ...y órdenes secretas con el motivo de buscar las verdades del universo. Crear fraternidad... Y en ocasiones controlar al mundo desde las sombras. <risa> Pero cuando una de estas órdenes secretas se une con la mentalidad y prácticas de un culto suicida, los resultados de esta unión pueden ser desastrosos. Y en este caso, casi 100 personas morirían en rituales ocultistas sacados de los sueños húmedos de Alistair Crowley. Hoy les voy a contar la historia del Orden del Templo Solar.
2: O la Orden del Templo Solar. Mm. ¿Esa también, o sea, <risa> la dirigió Corán también, no. <¿esa cuál> <risa>
1: Asumo que por sus caras no habían escuchado de esta orden. No, no. Es curioso porque el uno eran literal un grupo secreto, o sea, una uh -huh. asociación secreta como, este, el, ni siquiera la OTO y estas era así verdaderamente secreto. Uh -huh. Dos sucedió en el tiempo que pasó Waco y todos estos otros cultos okay. uh -huh. y, este, también los de ...este Heaven's Gate. Uh -huh. Entonces esta se quedó en el olvido. Porque aparte no se sabe mucho... ...porque verdaderamente eran súper ocultistas. Entonces se perdió. Uh -huh. Pero son de las cosas más hardcore que han sucedido... ...que sucedió pues al terminando el milenio. Porque es cuando salieron todos estos cultos... ...que como viene el milenio, le salió lo loco... ...de que se va a acabar el mundo.
2: Sí. Sí, les claro. falló por 20 años nomás.
1: <risa> sí. Pero para comprender a esta orden... ...y su subsecuente suicidio ritualista... ...primero hay que entender su ideología... La orden del templo solar tiene sus orígenes en la tradición moderna neotemplaria. Que contrario a su nombre, bueno, no es una rama directa que venga de los templarios. Ah,
2: claro, ya decía yo.
1: O la orden de los pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón. Esta orden era un ejército de católicos, básicamente. Okay. Inventaron el banco. O sea, el, Cuando estaban las cruzadas y todo esto, era bien peligroso. Entonces tú llegabas con un templario y le decías, toma mi oro... Y ellos te daban como un cheque. Uh -huh. Y luego cuando llegabas a otro lado, uh -huh. el otro templario te daba el equivalente. Okay. Menos intereses, obviamente. Uh -huh. Pero tú ya no tenías que viajar con propiedades.
3: Uh, okay. Entonces
1: inventaron el primer banco. Básicamente hicieron un putero de dinero. Pero cuando haces un putero de dinero, haces muchos enemigos. Esta orden fue fundada en 1118 por Hughes y Pains y luego fue disuelta por el Papa Clemente V después de que fue presionado por el rey francés Felipe IV en 1307. Porque Felipe les debía un chingo de lana. El Vaticano les debía un chingo de lana. ¿eh? Uh -huh. Y entonces decidieron un día decir, estos vatos este, son homosexuales y herejes y hay que destruirlos. Entonces el Papa dijo, Simón. Y sacó la orden aprobando que, que eran herejes y ya les podían partir la madre. ¿eh? Y lo que sucede es que empezaron a casarlos. Y todo esto concluyó con la cacería y tortura de 138 templarios y la ah, inmolación ajá. de 54.
2: Cazarlos de cacerías, no casarlos de cabrón, pues, que no están en contra el <risa> matrimonio gay. <No. risa>
1: y esto pasó el viernes 13 de octubre de 1307. Sí. Uh -huh. De ahí viene el, lo de viernes 13. Lo de viernes 13 como fecha de mala suerte.
4: Ajá. Wow.
1: Pero estos son los templarios templarios tenían su filosofía y su, sus ideas este, ocultistas y esotéricas y todo esto. Pero el verdadero origen de los neotemplarios, que son los que existen ahorita, uh -huh. este, proviene de los masones. Okay. Quienes, para poder ser tomados en serio como una sociedad, allá en Inglaterra y en Escocia cuando empezaron, inventaron que varios templarios habían tomado refugio en sus, ra en sus rangos en el siglo XVIII, como para darse más, este, porque ellos de la nada salieron los masones, ¿no? Y dijeron, uh -huh. eh, somos un club bien chingado analitista. Y luego, pues no los pelaban, te dijeron, ah, ¿se acuerdan de los masones? En nuestra asociación masónica ahí es donde se escondieron y tenemos todas sus ideas y todos su, todo sus por... secretos. Ajá. Aún así, los masones contienen dentro de sus rituales los grados templarios creados por Thomas Dunkerley. Por este tiempo, los ritos masónicos escocés y york comenzaron a fragmentarse en dos corrientes, una racionalista y otra más interesada en el esoterismo y el ocultismo. Esta división llevó a los masones a su primera ruptura, donde unos alegaban que si la leyenda de que los masones adoptaron a los templarios y sus ritos era verdad, y entonces otros templarios decían: Ah, pues entonces los templarios llegaron, entonces los templarios son los más chingones y están por arriba de los masones. Ustedes nomás le copiaron los ritos. Okay. Entonces empiezan a separar. Y en 1805, Bernard Raymond Fabre Palprat construyó la orden de los neotemplarios, neotem pero uh -huh. son neotemplarios, no, no son los originales de. De los mis cienes. Y esto se hace una organización independiente a los masones y adoptan ellos una cultura más esotérica y ocultista. Algo que de hecho okay. atrajo a Napoleón Bonaparte, uh -huh. quien así los bendijo de que ustedes también chingones, señores templarios. Boom. Y en Francia okay. empezaron a agarrar un chorro de auge.
3: Ok. ¿Todavía estás conmigo, Borre? Sí, sí, sí. Sí. Entonces estoy poniendo atención No. Pues. Cuando muere... Es que es
1: importante conocer todo esto para luego, Como meternos en la mentalidad del, de los dos idiotas que hicieron todo su desmadre. Bueno.
4: Okay.
1: Cuando muere Bernard Raymond Fabre Palprat, la orden de los templarios sufrió otro sisma. Sus dos ramas principales comenzaron a producir nuevas ramas, como la orden del templo de los Rosacruz y el templo del Cáliz Sagrado, que a su vez dieron luz a órdenes mucho más enfocadas al ocultismo, como el Ordo Templis Orientis, O.T.O.,
2: Siento Corta. que estoy como en la parte de Indiana Jones donde te explican... Los Básicamente,
3: dramas. sí. Estoy está el, el arca de, lo, de la alianza. Güey? Este es el tutorial antes de
1: jugar. Sí. Ajá. Ajá.
3: Skip, skip.
1: Pero de ahí viene el Ordo Templis Orientis, el Oteo donde estuvo ah, donde okay. empezó Crowley. Bueno, sí. Y el Ordo Nobly Temple, ONT, y la Orden Cabalística de los Rosacruces, que se enfocan en Sex Magic. Órale. Ajá. El cisma templario continuó y cada líder empezaba a separarse y empezaban a formar su propia orden, incluyendo la orden soberana militar del Templo de Jerusalén, que comenzaron a llevar las ideas esotéricas un poco al extremo y transformar lo que antes eran órdenes en búsqueda de la verdad y fraternidad en cultos. Comenzaron con un español de nombre Guillermo Grau, quien estaba convencido de que era la reencarnación del emperador azteca Moctezuma. II.
2: Era un okay. español que creía que era Moctezuma. Sí, What the fuck? No, y deja tú. En
1: 1960, 1960 Ajá. reclamó el trono a México. No, Dijo, soy la reencarnación de Moctezuma. Coño, güey. Me cago en la hostia. Si yo soy el Moctezuma. Quiero mi trono. Y los mexicanos. Eh,
3: hey, Guillermo, yo ahora soy loco, man. Yo so loco. You are not Mexican, loco. Güey, qué pedo. Sí,
2: Qué apropiación eh. cultural, o sea, de ¿sí? por <risa> sí, sí, la conquista fue Ajá. apropiación cultural.
3: Sí,
1: este sí. Ah, a Aparte, los datos esos que matamos, uh, reencarnado acá en español. <risa> <risa> Eventualmente, como todos los cultos, las ideas evolucionaron hacia un fin del mundo, porque todos los cultos tienen que tener el... Tienen se va a acabar el mundo
2: apocalíptico.
1: Es parte como jalan a su gente. En este caso, su idea apocalíptica era el regreso del Jesús solar era una combinación. Es que todos los templarios, los rosacruces y así...
3: Tienen... funcionaban con sombras, güey. <risa> y paneles. ¿o? Así que, oye, ya no está haciendo milagritos. Ah, sácalo al sol. <risa> Entonces, se tiene que recargar. Se
1: tiene que cargar. <risa> <risa> Entonces, es más ecológico que el, que el Jesús recargable. Aparte se le explotan las baterías y vale verga, güey.
2: <risa> no es que dijiste Jesús Solar y nomás me estaba acordando de las clases de, de Destiny, güey. <risa> <Waves. risa> <risa>
1: sí. Pero básicamente es que estas era, todavía tenían una mentalidad como que cristiana, uh -huh. pero con lo esotérico. O sea, forzaron dos cosas que no, que no van una con sí. la otra. Entonces era el sol, que siempre ha sido así como una de... No, no es un dios, uh -huh. pero sí es una divinidad dentro del esoterismo, por lo sí, que representa. Y, pero le meten a Jesús, porque también soy católico, ¿no? Uh -huh. Así como, para bueno, no pecar tanto. Ajá. <risa> Estas ideas apocalípticas este, captaron la atención de Julien Origas, que frecuentaba juntas de los Rosacruces y otras sociedades secretas. Pero como Julien era un supremacista blanco, supremacista blanco neonazi, y por neonazi me refiero a que ahora era neonazi, pero originalmente era nazi. A la... <risas> o sea, era neonazi porque se acabaron los nazis, Ajá. pero él estuvo cuatro años en prisión por ser colaborador. No se sabe exactamente si fue parte de la SS. Unos dicen que era parte de la SS. Uh -huh. Otros dicen que era este, nomás como ayudante de algo. Pero era nazi, lo arrestaron y estuvo en la cárcel. O sea, era...
2: no sabemos qué clase de culero era, nomás ajá. que era culero. Era culero.
1: ¿Qué, ajá, que, no sabemos qué, en qué parte la burocracia de los culeros
2: trabajaba. Ajá, sí. Pero estaba con los culeros. No sabemos si él solo estaba siguiendo órdenes o sea, también las estaba dando. <risa> <Dale>. <risa> sí.
1: Pues por su pasado fue encontrado hubo que fue encontrando que poco a poco era menos bienvenido a las órdenes y decidió fundar su propia orden secreta, la Orden Renovada del Templo, o, o el RT. Okay. Y fue esta organización secreta la que en 1981 llamó la atención de Luke Jurey, quien junto con Joseph Di Mambro encabezaron una de las masacres de culto más horrendas y misteriosas que han sucedido en 1994. Bueno? Luke Jurey Nació en Kikwit, en la República Belga del Congo. Lo que hoy es el Zaire.
2: Ajá,
4: ok.
1: El 18 de octubre de 1947. Sus padres se mudaron a Bruselas, donde eventualmente estudió y se graduó en México. No saben qué estaban haciendo en el Congo, pero fue estos tiempos donde, sí, donde el Congo se blanca, revolucionó wey, porque los tenían bien jodidos todos sí,
2: los... todos los belgas los de, tenían. Sí,
1: sí, por ahí se... Está.
2: Sí, le, le. sí, hasta la verdad. Ja, ja, ja. Al que sigue. Sí, ya sabía
1: Costa escribiendo esto. Y dije, ah, no me lo acabaron. No, 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 mag,
2: no me lo acabaron. Me pudo alburear, ¡Qué pendejo, güey!
3: ¡No mames! <risa> ¡El olor! ¡Ya te había salvado! <risa> ¡Completa, completo!
2: ¡Chingada, madre! Toda una semana <risa> para <risa> bien,
1: prepararme <risa> y, mira.
2: Eso, pues, una semana <risa> para preparar, Estuvo bien, güey. Pues...
1: Sus padres se mudaron a Bruselas, <risa> donde eventualmente estudió y se graduó de médico. Wey. En los 70, la policía belga abrió un archivo de Jurey por ser parte de un grupo comunista. En 1976, entró al ejército como paracaidista, algo que técnicamente iba en contra con sus ideales comunistas. Pero uh -huh. un amigo de él de la universidad, Mark Brunson, declaró que Jurey le dijo que se metió al ejército y citó... Porque es la mejor forma de infiltrar al ejército
2: con ideas comunistas. sé, no sea, La mejor forma Ajá. de infiltrar al ejército es meterte al ejército.
3: <risa> sí. Ajá, sí. Y desde ahí es lo vas a cambiar de desde adentro. Dañarlo güey. desde adentro, ¿no? Sí, Ajá, sí. No, sí, no, sí es es como o sea. los chairos que luego se hacen priistas, güey. Y Tiene un chingo de lógica. Es, Ajá, esa es la lógica. Y súper lógica que nunca funciona. De hecho,
1: esto no funcionó. Dejó el ejército y luego, como todos los comunistas, llegó el punto de tener que pagar la renta y decidió dejar de ser comunista y estudiar homopatía. Homeopatía. Homeopatía. Que la homeopatía... Chochitos,
3: ¿no? Y todo ese pedo. Sí. sí es, es, es un eh.
1: poquito más complicado, pero básicamente es así como una parte minúscula. Por lo general... Las mamadas, es, se dice. <risa> son mamadas. Se curan con alcohol, ¿no? Sí. <risa> son las esencias de las cosas. Y el más, Por ejemplo, vi de... O sea, digamos que tienes fiebre, entonces te dan una... Es como vacunarte con algo minúsculo. O si sea, algo tienes fiebre, te la curan dándote algo que te daría fiebre, pero en una cantidad súper chiquita como para que tu cuerpo... haga las resistencias. Ajá. Sí, es mucho más complicado que eso. Yo sé los que hacen homeopatía. Yo sé que es mucho más complicado eso, pero ese es el... Y Además chiste. ponen así bolitas y le echan alcohol y ya. No, nah, no se crea. <risas> pues se convirtió en homeo homeópata registrado en Francia. Porque en Francia y en Suiza y así está regulado por ley. O sea, uh -huh. tienes que pasar exámenes como si fueras doctor de oh, veras. cabrón. En 1977, Jurei se fue a estudiar a las Filipinas, China, Perú y la India. En una entrevista dijo que su experiencia en la India fue crucial para sus estudios homeopáticos y para los 80 ya estaba atendiendo pacientes en la ciudad de Anan Anemase, en Francia. Su práctica dio tan buenos resultados que la gente lo visitaba desde todo el otro lado... De, lo, todo el otro lado. Desde el otro lado del Atlántico. Lo que lo propulsó a abrir clínicas en Francia, Suiza y Canadá. Ok. Sí, hasta eso le, iba a, le, a, le pegó. Agarraba
2: un ladrillito de la clínica original y con eso construyó las demás. ¡Ja, <ríe>
1: Y así no era nada, güey Le, le ¿En... echaban alcohol ¿Ah. En la tierra y lo iba creciendo la clínica wey. Y justamente en estos años Durante estos años, este, Geneva y Montreal Eran, y Montreal Chingada, me van a cagar por
2: eso Eran las dos Mira, ciudades ya, 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 es, Esa madre ya tenía fácil un año que no sí, la decías ajá. Entonces
1: Montreal, eran las dos ciudades Con más grupos esotéricos activos Ray comenzó a interesarse Por estos temas uh -huh. y los unió a su práctica Comenzó a dar pláticas de neuropatía, que es una forma de medicina alternativa que se basa en el vitalismo y el holismo, a diferencia de la medicina basada en la evidencia. <risa> <risa> Formó su propia organización llamada Armenta, con la cual viajaba por el mundo dando pláticas en librerías New Age. Que el New Age fue todo este una, movimiento. una persona <risa>
2: que me cagaría
1: <risa> platicar sí, con no, él, güey. No, no, atacar más de los huevos. Y pues el New Age fue todo este movimiento Ajá. cuando viene la, la era de Acuario y todo el poquito eso. Sí, cuando
2: empezó a cantar Enya y así. Ajá. Ah.
1: This is the running of the Age of Aquarius. <risa> Armenta era básicamente un protogerba life. Uh -huh. Donde los que eran más fieles eh, iban a más pláticas y compro, compraban más producto, iban subiendo de nivel y eran invitados a hacer parte de círculos exclusivos ah, dentro, llamados los clubes Arcadia. Dentro de Arcadia, los miembros eran iniciados usando rituales de las órdenes masónicas y templarias, de donde Orgías, Orgías, Origas <risa> y Dimambro eran los que hablaban este, de cosas más esotéricas. Okay. Este Ahorita voy a llegar a Dimambro, ¿verdad? pero aquí uh -huh. ya se empezaron a juntar todos estos dos. Bueno, los tres ahorita. Uh -huh. Para los aún más fieles, había otro círculo más al cual podían acceder, que verdaderamente era una organización secreta. Con el nombre de la Orden Internacional Caballerosa de la Tradición Solar, o OICST. 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 Es como el Esta organización es un cisma y continuaron de la orden renovada del Templo de Origa, a la cual Yurei se había unido en el 81, porque, contrario a la lógica en este caso, un comunista y un neo nazi se hicieron muy buenos, amigos. Sí, eso no tiene...
2: No. No tiene sentido. Suena como un pésimo chiste político. Sí. Así. Un neo nazi, un comunista ver, y no, un homeópata la... llegan a un bar. Hacen una, un curso piramidal, un no. esquema piramidal.
1: <risa> Templario. Cuando Origa muere en 1984, Jurey intentó convertirse en el líder de la ORT. Pero la hija y toda la familia de Origa, Catherine, no se lo permiten. Ya le habían dado su... Este, no sé, su diploma, es una uh -huh. baja mágica y todo, y La familia, pues, así que, nena, 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 empezaron a votar uh -huh. y lo mandaron a la chingada. Pero, dijo Jure, pues yo ya tengo mi pequeña sociedad secreta, de Herbalife, entonces mejor la voy a subir de nivel. Y en el 84, junto con Dimambro, funda la Orden del Templo Solar. Entonces, okay. básicamente, lo que este vato quería Ots. era. <risa>
3: ups,
1: ups. Joseph Dimambro es quizás el hombre más importante en la formación de la orden del Templo Solar. Jurey tenía la visión piramidal y el encanto para traer gente al culto. Pero Joseph tenía la magia, la esotérica y más que nada la práctica y los conocimientos para dar el paso ocultista a la orden. Porque el Dimambro había estado con los Rosacruces y estaba metido en todo eso, pero era mucho más grande que como 30 años le llevaba Jurey. Okay. Y la neta es un vato. Jurey se parece un chingo a Jim Jones.
2: Okay, el mismo okay. tipo
1: así de cara, los lentesotes, el estilo, era buenísimo para hablar
2: Un Haruki también ahí bailando
1: <ríe> Y este, y Dimambro era el que tenía verdaderamente, bueno, vamos a ver ahorita Pero era el que le metió la parte esotérica uh -huh. y eso dijeron, eh, tú y yo, shh, vamos a engatusar gente Dimambro nació el 19 de agosto de 1924 en el municipio de Saint-Spirit Spirit, en Francia o Sé sea, muy poquito de él pero sabemos que su padre, Rafael Dimambro, era un trabajador italiano que abandonó a la familia. Y su madre era Fernandez, era una costurera y tenía dos hermanos menores, Nicolás y Florina. De niño estudió violín y luego comenzó a trabajar con un joyero. Desde niño, muy a la Jim Jones, le gustaba ir a misa. Uno de los exmiembros del culto cuenta que Dimambro tenía una relación muy peculiar con su madre. Se quedaban despiertos hasta altas horas de la noche tejiendo juntos. ¡Wow! ¡Yes! Era su cosa favorita del mundo. Güey. Se okay. con su mami y tejían.
3: <risa> Guaca
2: la
1: güey,
3: la <risa> Los niños con mamita y se burlaban de ese güey, no así.
2: La... Chupándose el, el dedo, el güey que abrazaba a su mamá. Así, mira ese
1: pendejo, no tejiendo. <risa> Mambro decía, y cito: en esos momentos logré sentir el ritmo de mi madre.
3: Ah, ok. A lo mejor era una palabra clave eso de tejer, güey, ¿no? Justo no sabemos. lo único que sabemos, güey. <risa> Casi no se sabe nada de él. Para nada, güey.
1: No sé, pero... Pero sabemos. Esos datos lo dijo ah, ahí en Huele documental... a incesto,
3: güey. La neta, en cabrón. Sí, está eh. bien raro todo. Uh -huh. Huele a incesto y baguette. Siento que ese güey huele como cuando te rascas la ingle y luego te hueles el dedo, güey. Eso <risa> ha de oler, güey. Ese güey. Estoy seguro.
1: <risa>
3: Sus 20 años comenzó
1: a interesarse en el ocultismo y la esotérica. Haciéndose parte de la orden antigua mística de los Rosacruces. Amro. Uh -huh. Todavía
3: existe Amro. De hecho, Amro no está mal. Es... Amro, güey. Amro. <risa> Amro.
2: Así le dice este... de <risa> ching Ping, ¿no? Cuando lo ve.
1: <risa> sí, lo, los Rosacruces este, se pueden meter ahí a la página. Es una sociedad... Uh -huh. secreta en el sentido de que para acceder a sus conocimientos tienes que pertenecer a los rosacruces, uh -huh. pero no es un culto. O sea, estudias desde tu casa te enseñan este cosas como meditación, este el secretos de la naturaleza, el del cosmos, todo eso. ¿Eso está
3: padre, no? Sí, sí, sí. Hasta
1: ahí, ahí. ¿Hasta ahí? te cobran si quieres pagar para acceder a esos conocimientos, te cobran. Ah, ya no está pa. Pero pero en sí no es un culto, o sea, no se juntan así en templos secretos, pero suscríbanse
2: al contenido exclusivo de Linda. ¡Chinga! madre.
1: ¡Chinga! padre. Capistrado. Perdón. O sea, igual que Jim Jones se dio cuenta desde chico que era bueno para hablar de temas de religión. no más que acuérdense que o sea, tenía este pedo de Jim Jones, pero no se parecía a Jim Jones. Y a convencer a gente que sabía más de lo que pretendía saber. Además de que comenzó a decir que podía hablar con los muertos y podía ver mundos paralelos. Tomó las técnicas de la adoctrinación católica junto con algunas de sus ideas y las mezcló con lo que aprendió de los Rosacruces durante el tiempo que fue miembro. Y poco a poco fue creando su propio culto. Rápidamente se dio cuenta que los conceptos esotéricos y de ocultismo le daban un misticismo que atraía a mucha gente, que solo ser evangelizador. Y en 1970 dejó su trabajo para formar su propia orden: The Organization for the Preparation of the New Age. La
3: organización para la, la preparación hacia la, la nueva, nueva era. era. Ok. APN. -E. Ah, no, OPN. OPNE.
1: OPPUHNE. OPNE.
4: OPNE.
1: Él y su culto vivían en el municipio de Anemase, pero no duró mucho. Y dos años después fundó un no uno nuevo llamado, irónicamente, La Pirámide. La Pirámide, güey.
2: Este güey abre, o sea, inaugura cultos como... Que aquí tenemos compas que abren bares cada dos, tres años. <risa> <Yes>. con, <risa> con esas mesas de plástico, de patio y...
1: ¡Vámonos! <risa>
2: Sí, no más falta que el otro se llame, termine en IA, güey, no así la piramidaría, o sea, <risa> la cultería, órgano
1: gold. <risa> Las autoridades francesas comenzaron a vigilar al cultito y Dimambro fue declarado una persona sospechosa. Para evitar problemas, fundó una nueva organización. Sí, sospechamos
2: que se coge su mamá. <risa> sí, güey. Vuela a inglés. <risa> No sé, no sé por qué me encanta esa definición, pero no tiene
1: sentido. Ay, pues fundó otra nueva organización, ¿no? esta vez se The Golden Way Foundation y eh, se fue con su culto a Geneva porque ya lo están buscando. Bueno, no, lo están buscando en Francia, pero ya sabía que la Francia está así como que, ¿qué está haciendo? Allá? Ya lo tenían Ya lo tenían sectoriado. Ajá, uh -huh. Este nuevo culto hizo su base de operaciones en Geneva, donde las autoridades suizas también rápidamente lo detectaron y estaban pensando a comenzar a vigilarlo y a su culto. Fue en estos cultos donde De Mambro comenzó a cultivar su fachada mística y se nombró representante de The Great White Brotherhood, que no tiene que ver con el, los racistas. Ok. Como el Ku Klux Klan, The Brotherhood. The Great White Brotherhood viene de la teosofía. Ok. Que, que, que se confunde y se malinterpreta eso. O sea, Madame Blavatsky, dentro de toda la filosofía de la teosofía, hablaba de las siete razas. Y tenían colores, ¿no? Uh -huh. Y la más grande, o sea, la, la de mero arriba era la blanca. Pero no era de color de piel. Tiene que ver con las frecuencias. Con el alma. Con, ajá, con la frecuencia en la que vibras. Y le, cuando vibras con todas las frecuencias llega blanco, porque uh -huh. es la combinación de todos. Pero luego obviamente agarraron este concepto y fue parte uh -huh. de lo que lo, lo agarró Hitler y lo agarró un chorro de racistas. Pero originalmente no tiene nada que ver con razas. Lo que sí este grupo, el White, el white Brotherhood, tiene que ser son seres evolucionados que provienen de la corriente teosofista y evolucionados mentalmente mamadores sí <risa> según él este, según este Dimambro él era la reencarnación de Moisés y del faraón egipcio Akanatón o sea dos ok él, él tenía dos, dos por uno le cabía Ajá. uno en cada testículo porque sí, guarda porque la por reencarnación. por huevos dijo que, Ajá, por, sí. huevos,
2: que, entonces, por el derecho soy Moisés, por Aparte, dijo
1: que otra vez, y si Moisés, que no estaba peleado los egipcios. Y, y Moisés, que no... Todo el punto de el, que existe Moisés es porque él... Se, se agarró a su gente. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno. Después tendría más reencarnaciones dependiendo del momento. Y no solo eso. Algo que le ganó seguidores es que tenía la habilidad de poder saber... ...qué reencarnación eran las otras personas. Él te decía... Y esto atrajo la atención de miembros De la clase alta, que tenían mucho dinero Tiempo y ganas de creer Que eran la reencarnación de Elizabeth Taylor o del Rey Arturo Ok Porque siempre eran reencarnaciones chingonas, güey, no era así como que Ah, eres Joseph rica. Perry Que murió en 1914 De cintería en Francia <risa> No, 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 Es así de que Sí, 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 tú eres David Bowie, güey, a huevo huevo, te estoy viendo, mira, uf. Andrógino David Bowie y Michael Jackson en uno Sí, un más poquito semana. Elizabeth Taylor, vámonos.
2: Sí, es como si ese güey era un quiz de BuzzFeed andando.
1: Se mueve. Se queda Pues Dimambro number five.
2: Eh, Hijo, güey, yo güey. lo estaba pensando ¿Sí? todo, güey. Yo de no. decir, cuando lleguemos al quinto culto, lo vas a soltar.
3: <risa> sí, güey. Yo Nos lo aplicó topes. a los dos, sí, ¿eh? Güey, Nos sí, ganó sí. a los dos, güey. Pues Eres hace
1: rato Mónica, se...
2: <risa> <risa> Ese rato se murió solo, pero ahorita ya nos, sí, nos ya Bueno, chingó, güey.
1: Este, pues, comenzó a decir quién del culto se puede casar con quién y a controlar también con quién podían tener sexo. Decía, yo que... con mi mamá. <risa> Decía que para llegar a ser parte del grupo evolucionado de los humanos del que habla la teosofía, se tenían que reproducir solo entre reencarnaciones que trajeran el mejor nuevo bebé al mundo y todas estas ideas las iba a pasar a lo que va a ser la orden del templo donde se va a poner todavía más hardcore uh -huh. y lo curioso es que a diferencia de muchas otras organizaciones o cultos que por lo general atrae a gente que tiene problemas este, económicos
2: si sí, este te jalaba puro rico
1: puro rico gente tuvo políticos policías este el mero mero de una padre planta hidroeléctrica o sea estuvo muy uh -huh. cabrón por eso como la cienciología rica, eh, doctores ajá como la cienciología, igualito aunque okay, ahí se agarran al que quiera entrar, ¿verdad? Pero este cierre estaba muy, muy específicamente dirigido a gente de inglés. A la élite. Fue, fue durante su estancia en Geneva que conoció a Jure, que estaba con sus pláticas y seminarios de New Age. Y ahí es donde lo invita, Dimambro lo invita, para dar una plática en su orden de The Golden Way. Cuando se conocieron, descubrieron que ambos tenían algo en común, la idea de formar su propia organización secreta, usando la receta perfecta de dos tazas de los principios esotéricos de los templarios con una cucharada de catolicismo, tres tazas de ocultismo teosofista y una pizca de las filosofías de los Rosacruces con dos porciones del secretismo de los rituales masónicos y cosas sacadas de la manga al gusto. Ah, cabrón. Esa es la parte más importante. Son
3: dos güeyes pedos hablando. Vamos a poner un bar, güey. No, no, no. Vamos a hacer un culto, un mamón. Un culto, mamón.
1: <ríe> y todo, este, se, en todo esto se envuelve la visión apocalíptica que es necesaria para cualquier culto. En este caso, se mezcló las ideas New Age de Urey de que el mundo se acabaría por una catástrofe ecológica en el 2000 y que había que corregir la forma en la que comemos. Y la idea de Dimambro de un fin del mundo profetizado por el movimiento templario que su sucedería en tan solo 13 años. Siempre la cagan los líderes de culto en dar es que fechas se ponen, exactas, güey. Por eso el catolicismo
2: rifa, güey, porque ellos nomás han dicho... Va a pasar. No sabemos cuándo. Va a Va a pasar.
3: Pórtate bien, güey. Los cristianos
1: la han cagado muchas veces con su... ¿Cómo se llama? The quickening, the taking, the ejaculation. Cuando van a que te vaya a la tierra y te vas a... Rapture. La ruptura. Ya van como seis raptures que no suceden.
2: The rapture. Es el momento en donde
1: los cristianos creen que te conviertes en esperma y te vas al cielo. Así como dices Y te dejas tu ropa. Eso pues Dimambro encontró uh, en Jurei en el carisma y personalidad que él carecía y Jurei encontró en Dimambro los pseudo conocimientos esotéricos necesarios para engatusar a más gente. Mira
2: como tú y yo, güey. Tú, <risa> <tienes> el... <risa> tú tienes el carisma que yo no tengo. Hay <risa> que hacer
1: un culto.
3: <risa> y en 1900. Ya lo empezaron. <risa> no tengo <qué verga>, <risa>
1: A él les decimos cuando se acaba el mundo.
2: Todavía no <risa>
1: <risa> Nos, nos llegar en una peda, güey.
2: Sí. Y también las reencarnaciones. Todo eso. Ahí va si vamos a estar ahí y luego en, en el asador va a quedar una así pues, grasita. Va a formar una fecha. Sí, y, <risa> y ahí vamos a ver sí. cuándo y
1: cómo. En 1984, Dimambro y Jurey decidieron juntar sus sectas para formar la sociedad secreta, mística y elitista conocida como la Orden del Templo Solar. O,
2: o ST, le voy a decir Order of the Solar Temple. Temple. Ah, está más chido
3: el Ots. 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 Todo, todo suena como pandillas, güey, ¿no? O sea, son pandilleros, güey. Tienen tags de barrio. Sí, ropita Ropita de barrio. O sea, sus colores, sus uh -huh. símbolos, sus... Sí, oh, son no, pandilleros, cortés, pero
1: ñoños, güey. Ajá,
3: <risa> Ajá. sí, son ¿Sí? pandilleros, güey. Son, son cholitos. Son, son... cholos de Dungeons and Dragons.
1: Larping. Uh -huh. Ajá. Es Larping, literal. <risa> Timan, bro, comenzó a tener visiones entre comillas, obviamente. Una de ellas eran sobre que él era la reencarnación también de uno de los templarios originales. Y no solo él, varios de los miembros de la orden coincidentalmente eh, también contaban con este linaje metafísico. Luego, en sus revelaciones declaró que el final del año sagrado de 1993 y al principio del 94 sería el cambio de la era de Pisces y sería la de Acuario. Uh -huh. Los últimos guardianes del planeta serían seis y este, eran seis, perdón, y vivían adentro de la pirámide de Giza. Y en esa fecha se iban a ir de la pirámide de Giza. Y es cuando iba a comenzar el final de los tiempos. Y todo vamos a valer, verga, en el 2000. Y lo único que te puede salvar es...
2: Que capaz. tu computadora sí pueda poner el cero. <risa>
1: sí, capas de seda y, el, y ahorita vamos a ir, y esperma. Mucho esperma.
2: Oh, guacala
1: En general, los rituales del templo... Pero bueno, de
2: la seda se resbala, ¿no? ¿No lo absorbe? No
3: sé. ¿Han ¿Nunca he usado
2: calzones de seda? ¿Ustedes?
3: No. Nunca he echado semen en ¿Nate? seda. ¿No?
2: Nos faltó te Ya tardamos chavos. mucho pensando. <risa> eh.
1: Creo
3: que debe haberse una respuesta inmediata. ¿Sí? No, no. Caro, así te regresando al pasado, güey. Eh. No, no, me, no te he echaculado en seda. Cuando reencarné en esta forma. <risa> ah, ya, acá, <risa> Cuando reencarné en esta forma, no. Pero a lo mejor antes... Sí, bueno, ¿sí? bueno, mira. Ah, Cuando era
1: Carlota ¿sí? del Luz. <risa> allá en Bélgica. <risa> sí. En general, los rituales del templo solar se dividían en dos categorías. Ceremonias mágicas... Y este... Místicas y ritos de iniciación. Entonces pues eran las ceremonias de... Oh, estamos haciendo uh -huh. magia. Y luego los ritos donde metían a la nueva gente.
3: <risa> Con algadas y... <risa>
1: Como <casi>. fraternidad, ¿no? <risa> pues de hecho, la primera categoría supuestamente incluía... Porque medio sabemos. Ahorita vamos a ver cómo sabemos más o menos del templo. Porque sí está súper secreto, güey, No se sabía nada. La primera categoría supuestamente incluía prácticas de magia sexual. En las que las parejas practicaban beber esperma. Además, como buena sociedad secreta, construyeron santuarios subterráneos especiales que estaban ocultos detrás de paredes falsas a los que se accedía por pasajes secretos bajando escaleras con 22 escalones. O sea, estaba súper... Indiana Jones. Sí, eh, Dan creo. Brown. Dan Brown, yo creo, ahí, hubiera hallado ahí... El, el, él sí, el sí hubiera... El, hubiera él sí, <risa> <risa> sí, era así una conspiración <risa> chingona. Eran los 22 escalones por el árbol de la vida. Uh -huh. esto tengo en el verso? Pero sí. La iluminación...
2: No era gratis. Borja se quedó igual. <risa> sí.
1: Los sefirot del árbol de la vida. <risa> Google en de Sí, estoy, sí. No, no, es, no es hora para eso. Estamos hablando okay. de esperma. <risa> la iluminación no era gratis. A diferencia de la mayoría de los cultos, como les contaba, este buscaba llenar sus rangos de gente influyente y adinerada. En la rama de Quebec, se esperaba que los miembros donaran de 90 hasta 350 dólares al mes. Esos eran los base. Además de ayudar con trabajos manuales para operar la cosecha, la cocina, las escuelas y el trabajo administrativo. Lo que sí era igual a otros cultos eran las amenazas por abandonar el culto o traicionarlo. Paradójicamente, al mismo tiempo que se amenazaba a los miembros, se les inculcaba la importancia del libre albedrío como una de las piedras angulares de la iluminación. No. Entonces Tienes que ser independiente Y para liberarte de las ataduras Te vas culero y te parto la madre Pues como cholos te digo güey.
3: <risa> sí, no te padre. vas del barrio Jomi. El barrio acabará contigo
1: <risa> Para adoctrinar A sus cultistas se empleaba la práctica de rituales Basados en la mezcla de antiguas órdenes secretas Que se convirtieron en la actividad principal Del templo solar las ceremonias eran muy elaboradas, a menudo celebradas bajo la luna llena, con todos los participantes vestidos con ropa medieval templaria, así está larping. A menudo se utilizaba música de ópera, efectos especiales y posiblemente, no posiblemente, seguramente alucinógenos, sin avisarle a la gente que les estaban dando alucinógenos.
2: Bueno, eso no está chido. No,
1: usaban efectos
3: sí especiales. Sí Rogar a alguien en su consentimiento. Tengo un compa, güey. Que <risa> en un viaje, güey. A un concierto. No dijo nada el güey hasta que llegamos acá a Juárez, güey. Pero empastilló todas las caguamas, güey. Y todo el, el camión venía emparizado bien machín, güey. Estuvo es bien peligroso. mal. Estuvo bien mal estuvo esa mal. acción. Es peligroso. Bien peligroso, güey. Pero... Pero tú te la pasaste. Un saludo a Misra. Pinche <risa> diablo. <risa> También usaban efectos visuales como relámpagos,
1: simulados, hologramas y láseres Para fingir que los maestros materializaban objetos sagrados como el Santo Grial y el Arca de la Alianza Indiana Jones uh
4: -huh.
1: A veces también hacían ópera karaoke nights Donde se organizaban ¿Cómo? Se organizaban, ponían un CD de ópera uh -huh. y actuaban toda la ópera, güey Pero era karaoke porque no eran cantantes
3: de ópera, güey Es muy güey, así, Suena ¿no? terrible todo Torre, esto, wey. Wey. Y estaban cantando, güey lo único que escuché es golpéame y no dejes de golpearme. <risa>
1: Imagínate, hacía gente pastosa, rica, prepotente, carioqueando, operado, eh.
3: No mames.
1: Y tomados esperma en ropa de seda <risa> con capas. ¡Qué peso! Pues no eh? sé Fantástico. por qué, pero
2: me, me estoy imaginando a Ricardo Naya haciendo eso específicamente. <risa> <risa> Sí. No, no. <risa> Yo
1: también sí, Ahí está. de ahora en adelante, Ricardo Nella. Este, un, Una ex miembro de la OTS, Rosemary Klaus, describe que Jurei utilizaba, y cito, un sistema de mortificación para doblegar a sus cultistas. Y okay. cito, Jurei, vestido como un sacerdote, caminaba alrededor del cuarto mientras criticaba o elogiaba a la gente. Cuando criticaba a alguien severamente, las luces prendían y apagaban como si fuese un castigo divino. Imagínate que estás pinche tripping balls, güey. ¿eh? Con ácido que no sabes uh. que te dieron. Y de repente te dicen, ¡es un pendejo! Y lo... Así luces estrambóticas. Ajá. La constante crítica frente a los demás hacía que los miembros que aún no estaban convencidos del todo de pertenecer buscaran la aceptación. Mientras que los elogios de otros iban creando una jerarquía que ponía una, en competencia a todos contra todos por ser los iluminados. Clásico, clásico uh -huh. de culto. Este es mi favorito, es el chingón. Uh -huh. Y entonces te, tú te empiezas a juntar con los chingones y uh -huh. los que están abajo y tratar mal tratan de hacerse los chingones. Entonces empiezan a hacer lo que no harían para tratar de llegar arriba. Eso es de culto. Como en de, el ejército. De coaching, de ejército, de cualquier lugar donde quieres controlar a la gente. Exacto. Jurei también utilizaba su diploma como doctor homeopático para engatusar y cito, usaba trucos comunes como los, este, con los como los charlatanes. Te decía, qué bueno que viniste conmigo justo ahora. Le dijo a un paciente que tenía una enfermedad este, leve. Y cito, uh -huh. le dijo, tenías cáncer, pero te acabo de curar. Wow.
2: ¿Oh? ¿Eh? Uh.
3: No mames. Chingón
2: este güey, ¿no? Sí, a ti te estaba buscando. Tú tenías cáncer y ya te curé. Ya te lo quité. ¿Cuándo? Ayer. Mi hijo atiste.
1: Aunado a esto, estaba el ascetismo extremo. Mientras que Dimambro y Yure Tenían ya tres mansiones Que fungían como comunas En diferentes partes del mundo Además de carros lujosos Y cuentas de banco millonarias Gracias a las donaciones de sus miembros Se exigía a los cultistas Una vida austera Donde se les pedía Que dieran sus propiedades materiales Al templo Y se les instauraba Una cosmología sectaria Donde día a día Se les recordaba Que el mundo exterior es malo Que lo que quieres Es que lo tienes Que los que te quieren destruir Perdón Y que son mejores Que todos los de afuera porque los de afuera no se van a salvar y los únicos que se van a salvar son los de adentro. Y dame todas las cosas materiales y aquí vas a estar chido. Para afirmar aún más su control, Dimambro controlaba la vida sexual y sentimental de sus miembros. ¿Se acuerdan lo que hacía antes? Uh -huh. Que lo iba a llevar a otro nivel, we. Él lo llamaba, y cito, matrimonios cósmicos, que funcionaban a la par, como les había mencionado, de las reencarnaciones. En un punto, Dimambro declaró que Jure era Bernat de Clavió. Su esposa era Matt, la, que es la... Eh, Bernard de Clavio es un, este... fundador de los... De los, de los templarios. templarios. Que su esposa era Matt. lo a Dominique Belatón. Ahorita esos nombres van a regresar, güey. Era la hija de Hachteput, Es una diosa egipcia. Y coincidentalmente, güey, las reencarnaciones estaban sujetas a revisiones repentinas de la identidad que normalmente tenían que ver con si le quedas bien o no a Di güey. O sea, era, no. tu, era como que la forma en que te, le empezabas a cagar y lo ah, ¿sabes qué? Siempre. estuve a andar
3: con ese marrano que está ahí revolcándose sí, en el lodo. Ah, sí. no,
1: eras, eras este. Entonces pues el Moctezuma ya es Cristóbal Colón. Ok. Y ya no te puedes juntar con Cleopatra porque no se llevan.
3: Mm.
1: Así le hacía. Estos matrimonios cósmicos terminaron con gente como el hijo mayor de Dimambro, Helio, de 14 años, casado con la señora Hugengin de 30, que había llegado al templo con su esposo. Uh -huh. Y Dimambro, que tenía 58 años, se casó con Dominique Bellaton, que tenía no más 21. <coughs> Según Dimambro, la orden debía crear nueve niños cósmicos. Y la única forma de lograrlo. <risa> <risa> I am Panos, the Cosmic Child. The <risa> Cosmic Child. Hola, Borra.
3: Ay, no, güey. Nueve niños cósmicos.
1: Y, es, y, y la única forma de lograrlo era si las reencarnaciones eran compatibles. Entonces, por eso los movía así... Como Pokémon. Como Pokémon. Sí. Uh, este, ante, antes de la tragedia, que vamos a ver ella, lograron engendrar cinco niños cósmicos. Entre comillas. ¿no? Uh -huh. y tuvieron, hubieron cinco niños que nacieron en el año uh -huh. Pero la más importante de todos era Emmanuel. La hija de Dimambro y Dominique. ¿Se acuerdan que uh -huh. era mucho menor, ¿no? quien había terminado en su templo, Dom la pobre Dominic, a sus 19 años, porque sus papás, preocupados por, y cito, su interés en los hombres y las drogas, pensaron que abandonarla en un culto era mejor a que fumara mota y cogiera, güey. Hmm. Cuando Dimambro eh, la conoció, le dijo que era la reencarnación de la reina egipcia Hatshemput y la hizo su amante principal. Era un título, Chief Mistress. Para este tiempo, o sea, Dimambro estaba casado. Ajá. Pero hasta su esposo, no años. estas mamadas. No, con su esposo, esposa, ah, okay, okay. Eh, back in the day Ya que era de que ella es mi chief mistress, es mi amante principal, porque es la reencarnación de put y nomás yo puedo tener. Entonces, tu esposa, aguántate.
3: Con Emanuel. No. No, no, Emanuel
2: fue la, Emmanuel hija de, la hija de, ah. de ellos dos. Emanuel. Ah, ya, ya, ya. No, es importante saberlo. Emanuel.
1: Tiene muchísimo que ver. Dimambro le dijo a su orden que Dominic se embarazó sin que él la hubiera tocado. Así como la Virgen María. Sí, se los eché desde el otro lado del cuarto. <risa> <risa> Tengo un chingo de puntería.
3: ¡No más fue una mamada! <risa> <o> sea, <¿no?
1: risa> se masturbó y yo me masturbé al mismo tiempo en el otro cuarto. Y cuando dos personas se masturban y están pensando Ajá. entre ellos... ¡Pum! ¡Te paras. Ajá. Dimambro dijo... <coughs> perdón. <coughs> que no la había tocado, que era como, un, como la Virgen María... Y de hecho, todos fueron testigos del rito de Concepción. O sea, como que se dio cuenta que está embarazada y dijo... Eh, hey, vengan, vamos a... Viene el rito de Concepción, donde se va a embarazar por el Espíritu Santo, güey. En un cuarto subterráneo, el maestro antiguo, Manatanus...
3: Kingis, o sea... él ya, ya sabía que estaba embarazada esta chava? Obvio. O sea, en un punto... Y luego le dijo a todos, vengan a ver cómo la va a embarazar sin coger. Ahí te va. Llegó Dimambro y dijo...
1: Este, vamos a ver cómo se va a embarazar con magia. Uh -huh. okay. Sí, yo nunca la toqué. Obviamente, aquí él ya estoy. sabía que estaba embarazada Ajá. y la hizo pasar por todo eso para que nadie dijera porque un pinche viejito acaba de, de abusar de una niña de, de 19 que le dejaron que sus papás. Claro, no. no
3: se les hizo raro entregar sus propiedades. Se les hizo no. hacer más
1: raro hacer esto. Sí. Va. Pues es, estaba en cada eh, este Dominic y bajó del, del cielo Manatanus, quien apareció frente a todos, flotando dos metros del suelo. Luego, una luz dramática cubrió el cuarto, seguido de Manatanus, apuntando su espada hacia Dominic, quien estaba encada frente a él. La tocó con su espada y una luz brillante iluminó el cuarto y la garganta de Dominic. Y la concepción inmaculada se dio. Después. Soy
3: inevitable.
1: <risa> después se supo que la esposa de Dimambro era Manatus, este, Manatatu, Manatanus y Dominic. Se había metido una lámpara en la garganta para que brillara. Y lo demás eran efectos especiales.
3: ¡No mames!
1: Ah,
2: pinche culto tiene mucha producción, güey. Sí.
3: Ah, sí. Ni Niti. <risa> ¿Qué pedo, güey? O sea, pinche... Ay, güey. El 21
1: de marzo de 1981 nació Emanuel. Que Dimambro dijo que era la reencarnación de su madre. kind of creepy.
2: Oh, fuck.
3: No.
1: Sí. Y todas las ¡Mare! noches tejían juntos. No, no llegó tan lejos. Oh. Durante los primeros no. tres meses de la vida de la bebé... ...nadie tenía permitido verla. La placenta fue enterrada debajo de un roble... ...y su popó era utilizada para fertilizar las verduras del jardín. Oh. Porque todo lo que se le hace se verá sagrado y mágico.
2: Ok. Ah, está bien.
1: Así es como te das salmonela, ¿no? Creo que así es como te das salmonela. Sí, güey. Pues. Así se
2: inventan enfermedades. Sí. Buenas.
1: Tifoidea y la madre.
2: Ay, no.
1: Como había nacido por la obra de un espíritu, según Dimambro... Emanuel solo tenía un tipo de sangre en las venas, lo cual todo mundo tenemos un tipo de sangre. Solo en tipo? Venas, Pero así decía. Uh -huh. Pero esto lo hacía frágil. Y durante toda su niñez le ponían un casco y guantes para que no se golpeara y para que no madreara su karma tocando cosas. También le ponían un cabestro de entrenamiento, así como para caballo, uh -huh. para que nunca se cayera al suelo. Entonces, siempre la traían cargando. Nunca la dejaron gatear ni que se cayera y traía su casco y sus guantes. Imagínate qué padre
3: crecer así, güey.
2: Sí, luego... Yo acabo de desbloquear ese outfit en Guys hace un par de
3: Luego andas haciendo videos con Witsy Witsy Araña, ¿no? Obedece a la morta. <risa> ¿no? Porque no gateaste ni caminaste, güey. <risa> y, y te obligaron a usar casco y guantes sí, toda tu vida uy, de
1: niños. Dudu, así le decían a Emanuel. Dudu creció creyendo que tenía poderes mágicos. Wey. Todos la adoraban. Y además, cuando entraba al templo, ...volteaba a ver las ventanas y... ¡Como puertas. Jaden Smith, güey! <risa> <risa> ¡Qué chido! Deja tú y hasta más cabrona. Entraba al, al templo... ...y podía voltear a ver... ...volteaba a ver las ventanas y las puertas... ...y decía... ábranse Y se abrían. Eran ah. eléctricas y Dimambro tenía un control... ...con el que uh -huh. las abría. Pero pues a su niña chiquita la convenció... Ah, que bueno, era buen su papá. Mente estaba...
3: Era buen papá. Mmm, la chipleaba, <risa> la chipleaba.
1: Ah, súper... O cualquier extremo es malo, Mientras Dudu era chipleada y tratada como una diosa, los demás miembros vivían miserablemente. A pesar de tener una granja orgánica, que hasta el día de hoy sigue en funcionamiento, eso es lo único bueno que salió del chitaco, <risa> Dimambro solo les daba de comer mantequilla de maní y pan porque se tenían que acostumbrar a ayunar para estar listos para el final de los tiempos. Lo cual no tiene sentido porque en el final de los tiempos iban a dejar sus cuerpos, bonitas no necesitas sustento. Pero ¿Se
3: iban a hacer espermas, que no? iban a No, esos
1: son los cristianos. Ok, oh, la chica. Cuando las mujeres se quejaban de que tenían eh, hambre, Dimambro los, las instruía a que se comieran espermas. Porque eso te hace recuperar la fuerza. Proteína. Ajá. Y la toma de mecos Leche. se convirtió en el ritual místico de purificación. También obligaba a los miembros a usar bolsas de plástico sobre sus cabezas para que recordaran que estaban destruyendo la naturaleza. Uf, a ¡La verga. <risa> Están caminando con bolsas de basura sin la cabeza, güey. Además frecuentemente les daban sopa o café antes de los rituales La bebida y comida tenía droga Y era después del ritual que varios miembros terminaron firmando documentos Donde le daban sus posesiones a la OTS Que fue una de las maneras en la que pudieron amasar La cantidad de exuberante dinero y propiedades que tenían Tiene tanto dinero que cuando ya lo empezaron a investigar Creo que estaban lavando dinero porque No, mames, no tenían porque ya que... no sabían cómo No pero lo, varios de los sobrevivientes o los que llegaron a dejar el templo dijeron... O sea, yo firmé mi casa, <risa> mis cuentas de banco. Pues estaba bien drogado y no me di cuenta. Otra de las cosas que hacía este culto diferente a los más conocidos es que tenía dos líderes. Y a pesar de algunas diferencias, se apoyaban, ¿no? En el caso de... de en, la, en una ocasión, Dimambro decidió ayudar a Jure que ya no quería estar con su esposa, ¿no? Así que decidió que ahora su amigo era la reencarnación. Ahí es donde se convierte en Bernat de Clairvaux, el verdadero fundador de la Orden de los Templarios en 1128. Este, y dice, tu esposa es Matt, hija del dios egipcio Rey. Y por lo tanto, sus vibraciones no son compatibles y los ordeno a que se separen. Y luego, con juegos psicológicos y eh, órdenes a los miembros de no interactuar con la esposa poco a poco la fueron rompiendo física y mentalmente hasta que cayó en intensa depresión. Ah, güey.
3: No Los
1: miembros que salieron la describen que al final era así como un cascarón. Todo porque Yureya ¿La, la, la rompieron, la ¿Sí? rompieron.
3: Oh, la madre, güey.
1: ¿Eh? Todo porque Yureya quería irse para otro lado con otra chava. Estos vatos, así lo que más les preocupó una vez mandaron traer mujeres, güey. Así de que somos demasiados vatos, eh, demasiado vato, hay que traer mujeres. Y empezaron a traer específicamente mujeres. O sea, como todos los puchos pinches cultos, se convierte en algo sexual.
4: Uh -huh.
1: La atención de los líderes, este que había un poco y todo eso, pero eh, empezó a empeorar en 1993, cuando Jure y otros dos miembros de la secta fueron acusados de posesión de armas ilegales ilegales cuando los arrestaron comprando armas con silenciadores en Canadá. ¿Sabes cómo los tramparon? ¿Cómo? Llegaron con un güey y le dijeron, eh, queremos comprar armas. Y era un policía encubierto. No <risa> mames. Así, de pelado, güey. Sí, porque uno de los que fue a comprar sobrevivió y sale en un documental. Y <risa> fuimos, no le puso
3: el, el silenciador, ¿no? <risa> a
1: ver, cha. Así fue con un Así los agarraron. Curiosamente, güey, está bien, vergas, porque es Canadá. Y los que no sepan Canadá uh -huh. es la gente más amable. Más ¿no? amable. Sí. Este les dijeron: agarraron a Yurey y a estos dos. Y dijeron: no, es que para protección. Y el juez les creyó Y solo les ordenó pagar mil dólares A la Cruz Roja okay. Así
3: como donación Qué bonito. De multa Vamos a, a Canadá, güey si Está, ahí, no es está ahí en verga,
1: Pues esto causó que la OST de Canadá <coughs> Votara por quitar a Jurey de su puesto La policía canadiense Comenzó a investigar a Jurey más de cerca Y entonces Jurey dijo Fuck this, Ya me voy Y se fue a Suiza Donde tenía varias propiedades en la ciudad de Geneva Entre ellas una granja en Sherry. Y varias cabañas en Grange Sur Salvano.
3: ¿De güeyes que se las ellos mismos ¿no? eran ah, parte okay. de sus...
1: Tenían este...
3: Eran como sus otras... Sus, sus comunas sus de
1: operación. Uh -huh. Sucursal Suiza. Sucursales, oh, ¡Mamá, ahí Francia. viene el líder!
3: ¡Ahí viene el líder! Mm -hmm. ¡Barran! Sí, <risa> y de hecho,
1: este, Dimambro, cuando Juret se fue, Dimambro le dijo... Chido, vente para acá, güey. Acá, acá le seguimos. Porque también no, no le gustó que quitaran a su compa de, de jefe. Okay. Y es otro de los problemas que pasa con muchas asociaciones de or, 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 cultos. Que no, no hay quien vaya a sustituir al jefe, uh -huh. porque siempre se hace Jim Jones, es de, después de Jim Jones que sigue. Si algo le pasa a Jim Jones, ya valió, madre. Ya valió verga. Uh -huh. Acá también, si algo le, aunque, tú, aunque la, el, el liderazgo se pasó de, en esa rama a otra gente, los líderes siguen siendo espiritualmente y mentalmente estos dos güeyes. Uh -huh. Digo, que pasa en los cultos, una vez que pierdes el líder, vale verga. O cuando el líder te dice, ¿sabes qué? Ya valió verga, me a matar. Y pues, ni modo que se quede <ríe> la ceñito, ¿no? Pues la mandaron a <ríe> la verga, <ríe> güey. No, mándame, güey. <ríe> no, 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 la verga. O sea, esta situación, con la reputación de yure destruida... ...y las autoridades investigando a la orden... ...se juntó con la recaída de salud de Dimambro... ...quien ya tenía 70 años, wey, para este uh -huh. tiempo. Tenía diabetes, problemas de riñón... ...necesitaba usar pañales... ...y aparte le dio cáncer. O sea, estaba de la... ¿No se
2: pudo quitar el cáncer solito?
1: Con, ni solito ni con la Ni con la homeopatía <ríe> de su compa, wey. Como sucede en varios cultos de este tipo... Cuando él o los líderes se ven perdidos, tienden a acelerar el proceso autodestructivo de la comuna. Y en este caso, en el caso de la OTS, esto sucedió de una forma brutal. Las cosas se tornaron oscuras cuando Nikki Robinson Dutois, esposa de Antonio Dutois, quien era el ingeniero de efectos especiales del templo... Él es el que era un ingeniero uh -huh. y él no estaba tan metido con el culto, pero le pagaban chido. Uh -huh. Y él se encargaba de todos los efectos uh -huh. especiales. Como los de la aldea. ¿Te acuerdas? de ese momento? ¡Ándale! Era el que se encargaba de ese pedo. Pues, este, Nicky sufrió un aborto espontáneo. Dimambro, enojado porque había perdido a uno de los, de los niños cósmicos... Uh
4: -huh. panos,
1: le prohibió volver a intentar embarazarse. Entonces, los Dutois que vivían en la comuna suiza decidieron irse a vivir a la ciudad de Quebec, en Canadá. Y decirle, fuck you. Y al poco tiempo... Bueno, pasaron un poquito de años, pero no fue tanto. Pudieron concebir otro hijo. Este... Al que le pusieron Christopher, Emanuel uh -huh. y Mambro. Estaba furioso. No solo le habían desobedecido al uh -huh. tener un hijo. Porque él decía quién y cuándo se tener el nombre, un hijo. nombre, Aparte, le habían puesto el nombre. Que él decidía cómo le ponían el nombre a los, a los niños. Pero para agregar insulto a la herida, le habían puesto Emanuel... Lo que, que era igual que Emanuel, su hija. Lo que consideró un insulto personal hacia su hija cósmica. Así que declaró que este niño era la reencarnación del anticristo. Que era impuro. Y ordenó a los cultistas a que no lo voltearan a ver ni a él ni a su madre. Ah, no, mames. Los trataron. Los empezaron a tratar culerísimo. Entonces, los Dutua decidieron... ¿Saben qué? Fuck you. Nos vamos del templo chido. Porque cada vez que iban, entraba la este, Nicky a un lugar... Uh -huh. Nadie le hablaba y cuando se salía, empezaban a limpiar todo el cuarto con ah,
3: cloro. pinches mamones. Como si sí. tuviera COVID. Pinches mamones,
1: ¿verdad? Sí. Aún así, Antonio seguía haciendo trabajos para ellos de vez en cuando. O sea, él era así que, fuck it, no importa, soy el ingeniero. Yo voy, en un pinche láser. Yo lo uh -huh. Y cuando iba al templo, aprovechaba para contarles a los miembros cómo es que había realizado las ilusiones místicas usando hologramas, espejos, proyecciones y efectos de luces. Acá el Tupac, ¿no? Acá rápido. ¿tú?
3: Con Coachella. ah, sí, ¿no? perdón, me equivoqué de archivo. Así no era Tupac, estos son los de gorilas. Ahora con Madonna, ¿no? Aquí está
1: la aparición de Madonna y Moisés. ¿Qué pedo soy Moisés? Vengo a salvarlos! Reencarné en Dimambro.
3: La isla bonita. Dimambro. Number five. Si es ella, ¿no?
1: La isla bonita Madonna. A nadie le importa. No, pero sí, sí. Es. Usted. Entonces les empezó a contar estas cosas Y esto hizo emputar más a Dimambro Quien ya estaba perdiendo miembros a lo güey uh -huh. Porque estaban cansados de los abusos Y les, este, o sea, ya estaban así que ¿Sabes qué? Que no se iba a acabar el mundo ayer uh -huh. Y no pasó Lo que empieza a pasar con cualquier culto uh -huh. Pero lo más culero es que estos desertores Incluía a sus dos hijos Helio, el mayor uh -huh. que tenía de un matrimonio anterior Se había ido una noche Dejándose una carta que decía Y cito, eres un monstruo te odio, sí, te odio, papá. Te odio, güey. ¡No me comprendes! Si yo soy la reencarnación de Manson, chingada madre.
3: No es una fase, papá. Es un estilo de
1: vida. <risa> Dimambro lo convenció de que regresara. Pero un día helio descubrió el closet donde guardaban la utilería para las incisiones.
2: Oh, shit. Y
1: comenzó a denunciar a su padre como un fraude dentro de la iglesia. Se quedó ahí, pero ya empezó así de que... Ah, oh, fuck you. Como escumido. Sí.
3: De no haber sido por mi hijo. Oh. Que <risa> me hubiera con el, salido con la mía. Pero
1: por si esto fuera poco, su niña cósmica, Dudu, estaba entrando en la pubertad. Y naturalmente comenzó a rebelarse contra su padre, como lo hacen todos los pubertos y a todos uh -huh. nos tocó. Se empezó a rebelar contra las responsabilidades de ser la niña cósmica. Y sus gustos empezaron a ir hacia niños guapos y la cultura pop, güey. Y escuchar uh -huh. música y ver tele y lo que debería hacer cualquier adolescente, güey. Entonces, se le empezó a caer todo su imperio, pero rápido.
3: Por culpa de los salud... hijos, güey. Chale, güey. Yo voy a ser papá, mamón. <risa> Prepárate,
1: güey. Vas a tener tu niño cósmico. Ponle panos.
3: <risa> no, no es el panochón, güey. No, <risa> no, 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 no.
1: <risa> Todos estos factores propiciaron que Dimambro decidiera adelantar la apocalipsis. O más bien, comenzarla. Ya que no había sucedido cuando pues no, él no había wey, predicho, güey. O sea... Todo comenzó en octubre de 1994 cuando Dimambro ordenó a Dominique Belatón y a Joel Egger, a quien había convencido de crear la reencarnación del soldado romano que perforó el costado de Jesús en la cruz.
2: Sí, pero no sé cómo se llamaba, pero ese... Eres. Ese güey, sí. ¿Cuál
3: ese güey? El de la pintura. Jacobo, se llama Jacobo. El, el Pancho. Francisquillo. El Francisquillo. El, el...
1: Pancho Maximus... Dominus. Pizzus. Hernández. Pizzus. dijo que era la reencarnación de él y por lo tanto tenía que redimirse por sus pecados. Y la única forma de redimirse era matando al anticristo.
2: ¿El niño? Yep.
1: Dominique, quien era la mejor amiga de Nicky, güey, Y Edgar entraron a la casa de los Dutois, donde apuñalaron a Antonio Dutois 50 veces. Su esposa Nikki Robinson recibió 14 puñaladas, Cuatro en la garganta para prevenir que tuviera hijos en su otra vida. Ocho en la espalda, representando justicia. ¿Por, pues ¿por qué cuatro lo, en la garganta, pues porque güey? se los tomaban, güey. <risa> <risa> Todo el pedo del culto. Tenía la Parte, vagina en la güey, garganta, güey. güey. Simbología esotérica, güey. Y Dale, güey. una puñalada en cada pecho por haber amamantado al anticristo. Después asesinaron al bebé enterrándole una estaca en el corazón. Ay, güey... Porque Dimambro les había dicho que era la única forma de verdaderamente matar al anticristo, güey. Ay, con los niños, no. Pues con nadie, güey, pero aquí estuvo horrible, güey. Después de la brutal ejecución, Dominique y Egger volaron a Suiza para continuar con el macabro plan del Templo de la Orden Solar. Dejar sus cuerpos mortales para que sus almas pudieran irse a la estrella Sirius, donde 100 familias eventualmente se formarían y sobrevivirían la catástrofe milenaria. El 3 de octubre, Yure, junto con nueve personas, recrearon la última cena bíblica donde comieron comida china. Ah, sí, súper bíblico. ¿verdad? <risa> sí. en, la, en la pintura
2: tú ves ahí el, el chalzubueca. ¿sí
1: ¿Pollo, pollo general. Pollo general. ¿no? Pollo general. No, sí, rico, ¿no? vos, que Jesús pinche pollo general? Tiene cara de alguien que comía pollo general. Sí,
2: de hecho, el, ¿quién es el que está como volteando así que el, está casi hablando al oído? Le está diciendo, pásame el pollo, no se espuma, güey. Eh, güey, ¿toda arroz?
1: arroz?
2: No, pero del
3: frito, güey, el blanco no sabe nada. Güey. Bueno, pasta soya. Pasa la soya, sí, la soya, güey. Oye, lo otra fecha. En octubre, 3 de octubre. 3 de octubre. Después de... 3 de octubre. Ah, y
1: las fechas que siempre coinciden con equinoccios uh -huh. y solsticios. Buscaban eso. El 5 de octubre de 1994, este, a la una de la mañana, el juez investigador André Pilet fue llamado por los bomberos para investigar un fuego que había arrasado con la granja de cherries en Suiza. Cuando entró, encontró tanques de propano y bolsas de plástico llenas de gasolina, todas conectadas a detonadores que no habían explotado. También encontró el cuerpo de Albert Jacobino muerto sobre una cama con una bolsa de plástico sobre su cabeza. Cuando la removieron, notaron que tenía un balazo en la cabeza, pero la bolsa no tenía perforaciones. Ah, Además, pasando. no estaba la pistola, lo que indicaba que Jacobino no se había suicidado. Siguieron buscando y encontraron una pared falsa. Detrás de ella había un salón lleno de maletines con escritos que mencionaban algo sobre un orden del Templo Solar. Hasta aquí...
2: Eh, no, o no, sea, no, nadie tiene idea. Tenía idea. Güey, Ajá, no, güey. Y de repente un, aparece un muerto. El
3: Ajá. Ajá. Y eso estaba haciendo un genocidio, ¿no? En ese, ese pedo. No, es pues, No. ¿No? ¿Todavía no? Es suicidio. Genocidio ah, es, okay. es matar a otro pueblo pues, completo. Ah, ok. Pero Ajá. pues es que como este güey lo mataron y... Sí, sí. Esto es más suicidio.
2: Okay. No, era un... ¿Cómo se llamaba? Suicidio masivo. No, este güey jacobino. Este fue un jacobinocidio, güey. Jacobinocidio.
1: Sí? <risa> <risa> Pobre jacobito. Aproximadamente a las 4 de la mañana, Piller estaba listo para concluir su investigación, cuando encontró otra puerta secreta dentro del salón. Al abrirla, notaron más artefactos incendiarios que no detonaron en las paredes de un pasillo largo. Les digo que Dan Brown aquí estaría así de... Uh -huh. Al final del pasadizo, se toparon con una escena de película de Indiana Jones. 18 cuerpos vestidos en capas de seda de colores blanco, rojo y negro, correspondientes a su rango, que estaban acostados en el piso, formando un círculo como si fueran los radios de una llanta de bicicleta. Fíjense ese escenario. Uh -huh. Uh -huh. Todos muertos. Más adelante del círculo de cadáveres había otra puerta que llevaba un cuarto octagonal decorado con espejos, símbolos esotéricos inspirados en el
3: catolicismo, el espiritualismo. <risa> Bienvenido al mundo del SIDA ¿no? <risa> <risa> con la con colores, el rosacrucianismo y los templarios. Y en el
1: centro estaba la pintura Así en el centro del cuarto uh -huh. Una pintura de Dimambro Pintado como si fuera Jesús Así con su barbita y todo Dimambro no tenía barba y Tenía una rosita fuera de la cabeza man. Una pintura de óleo así Magnífica que yo debería tener Yo si me haría una de esas Dimambro se mandó a hacer su pintura de Jesús man. En este cuarto Habían tres cuerpos más Y otra puerta en ese cuarto ya o sea, no era secreta Nada más había uh -huh. una puerta Los llevó a descubrir otro cadáver man. En total habían 23 cuerpos más incluyendo el de un niño. Veinte de ellos habían muerto de un balazo en la cabeza y la mitad de ellos tenían una bolsa de basura puesta sobre ellos. Uh -huh. Todavía no podían. ecológicos. Ellos ya... O sea, salía la bala... No, a... no, no, no. Todos por dentro. ¿sí? Todos les dieron el balazo y luego les pusieron uh -huh. la bolsa. Todavía no podían superar el shock o dar razón a lo que estaban viendo cuando Piller recibió una llamada. Unas cabañas en Grange, el Sur Salván a unos 60 kilómetros de donde estaban ellos, se habían quemado. Cuando las llamas fueron controladas, encontraron 25 cuerpos, todos irreconocibles por las quemaduras, entre ellos varios niños. Uh -huh. Piller descubrió que las cabañas pertenecían a Camille Pilet, el director de ventas de la compañía de relojes Piaget. Son unos relojes mamones. Uh -huh. ah, él per pertenecía a Piaget, a un Joseph Di Mambro y a un Luc Jure. Es la primera vez que él había escuchado los nombres de Dimambro y Jure. Uh -huh. Cuando las autoridades en Canadá se enteraron de los hechos, en Suiza asumieron que podían tener una conexión con un fuego que arrasó un complejo de departamentos de lujo el 4 de octubre, que pertenecía a Pilet, Dimambro y Jure. En este caso, la policía canadiense había encontrado los cuerpos de Jerry Genoud y su esposa Colette. El 6 de octubre, la policía encontró los cuerpos de los Dutois y su bebé de tres meses escondidos en un closet. Fueron casi los últimos que encontraron, a pesar de que fueron los primeros que mataron. La policía suiza y de Canadá por primera vez se enteraron de que tenían un grupo esotérico mágico musical suicida en sus países. El gobierno canadiense comenzó a investigar al culto creyendo que podía tener conexiones con el grupo terrorista Q37, que fue como un, mm. unos terroristas que dijeron que, que iban a matar al primer ministro de Canadá. Pero okay. como canadienses nunca hicieron nada, la verdad. También...
2: Se <risa> sí, disculparon porque sí. no lo mataron. Así, no, perdón. No pudimos. No se armó. Sí.
1: Te vamos a mandar miel de maple. Disculpa. Uh -huh. este, también los dijeron que intentaron detonar explosivos en una hidroeléctrica. Porque uh -huh. uno de los que trabajan en la hidroeléctrica... era de También dos policías eran del culto. este Ayudaron a matar a gente y luego se suicidaron. no ¿eh?
0: Había gente infiltrada
1: bien cabrón. ¿eh? Pero de todas nada de esto se les pudo comprobar. O sea, como que muchos dijeron, es que tiene, ave, tiene que ver una razón, güey. Tiene que haber una uh -huh, razón lógica. más grande que nomás un culto, pero al parecer era nomás un, un pinche culto, güey. Después del suicidio masivo, cuatro cartas de suicidio llamada los, llamadas Los Testamentos fueron recibidas por varios periódicos. Aparte de explicar su plan de morir en masa para, y cito, transitar hacia Sirius. Sirius, perdón. la estrella. Sí, la estrella se describió que 15 de las víctimas habían cometido suicidio ellos era, se hacían llamar los despiertos The Awaken. Uh -huh. entre ellos estaba Dimambro y Jure de hecho al principio pues uno estaba medio quemado y no lo pudieron este, confirmar y dijeron no no está muerto y lo en dijeron sí y es irónico porque en, en el documental sale uno de los miembros y dice qué cagado porque el Dimambro siempre decía que el fuego era su elemento y que cuando se fuera aquí se iba a, a ir con el fuego y su cuerpo lo encontraron calcinado suicidó, no ni siquiera se quemó bien su cuerpo. Entonces, ni siquiera tuvo su... como su, este...
2: Mi bien cocido mm. terminó <risa> en este
1: Entonces, eran 15 de las víctimas que habían sido los, los despiertos. 30 miembros, los llamados los inmortales, fueron envenenados, drogados y luego ejecutados de un balazo en la cabeza. Y las otras 7 víctimas fueron ejecutadas por traidores. En total, 53 cuerpos fueron encontrados en... El... En Suiza, en Suiza y... y,
2: can y en Canadá y fueron... Canadá. Ah, en total ya en total. Canadá, Suiza. Ajá.
1: Se cree que Dimambro intentó que fueran 54. Al igual que los 54 <ríe> templarios que fueron quemados vivos. ¿no? Uh -huh. Back in the day. Que comenzaron todo esto un 13 de octubre. Pero uno de los miembros logró escapar. Se peló, no quiso ir ese día. Cuando regresó a la casa, estaba cerrada... Y luego se enteró que todo el mundo se había suicidado. Entonces, por eso no llegó a 54. ¡No mames! Pero ¡Llegué el plan tarde, es que güey! A a no, si hubo una señora que fue a la estación de policía... Cuando se enteró y les dijo... ¡Güey! Se me pasó el tránsito. O sea, mm -hmm. ella sí no, no se enteró. Y mm -hmm. estaba bien preocupada porque ella no se iba a ir a Sirius.
3: No, señora, cálmese. Acá, no. Tranquila.
1: Entre las víctimas Pobrecito. está Dudu y Helios. Terminaron muertos. Entonces, eh, las muertes no pararon ahí. El 15 y 16 de diciembre de 1995, digo, siempre León. equinoccios y cerca de... 16 cuerpos fueron encontrados acomodados en forma de estrella en las montañas Berkhorst en Francia. Dos de los miembros habían ejecutado a los demás para después suicidarse por inmolación. Casi dos años después, el 27 de marzo de 1997... ...cinco miembros de la OTS se suicidaron en el pueblo de Saint-Casimir en Quebec. La policía encontró los cuerpos quemados de cinco adultos. Tres adolescentes fueron encontrados drogados en un cobertizo en el patio.
2: Nomás estaban ahí... No, eso
1: está bien culero, wey. Uh -huh. Tony Hawk, wey. No, Tony Hawk? <risa> Twitchando Tony Hawk,
3: <Sí>. ¡Qué <risa> ¡Jefa!
2: ¿A
1: ¡Ah! ¡No
3: se quemar! más. tú unos abritones! Ah,
2: ¡Valentones! Cabrón, críquil, ¡Valentones! que estaba tostado. ¡Era yo, jefa! ¿Qué pasó?
1: Vamos <risa> a en culero. Eran, este, eran tres adolescentes de 13, 14 y 16. Hermanos. Uh -huh. Este, le hicieron plan, Se dieron cuenta el plan de los padres. O sea, estaban en la casa y de repente vieron que, que estaban los tanques de propano y bolsas de gasolina. Y estuvieron horas diciéndole a sus papás que no lo hicieran, que no lo hicieran, pero ya los habían drogado...
2: ¿A los papás? No, los papás drogaron a los adolescentes y los Pero eventualmente
1: los convencieron lo suficiente para dejarlos ir, pero los llevaron y los encerraron ya drogados en el cobertizo y los regresaron y se suicidaron.
2: ¿Sobrevivieron los tres o no? Los
1: tres sobrevivieron. Ah, ok. Pero ya tenían aguante, ¿no? que convencer a tus papás que no quemen.
2: ¡Que se quemen! Que no se van a
1: ir a Sirius, Pero sí, ellos sí sobrevivieron. Finalmente, el legado suicida del Templo de Orden Solar, hasta dónde sabemos... Casi cobra muchas más vidas. Esta vez en la isla de Tenerife, en España. Donde un barbero se suicidó. Era parte de la orden. El barbero de Sevilla creo que se llamaba.
3: Bien ¿No? conocido, ¿no? <risa> <risa> el bato. ¿Sí? ¿El barbero de Sevilla? Todo, todo, chido, todo
1: malísimo. Pero, pero dos personas harán a reír. Uh -huh. <risa> Mi papá. My... Sí, tu papá. si sí, escuchar este programa. Pero no escucha todos. <risa> Se suicidó, pero eso alertó a las autoridades españolas y alemanas que ya andaban detrás del, del culto. Uh -huh. Y es que a Tenerife en el, en el 83, por ahí, fue Dimambro a dar clases y pláticas y ahí formaron como un mini templito uh -huh. que había salido del radar. Pero los ya después del desmadre lo estaban uh -huh. viendo y las autoridades lograron detener a varios cultistas, güey, eran un chingón, que se querían aventar a un volcán en el Parque Nacional Teide. <risa> Teide. Para suicidarse. Digo, está súper metal y épico. Sí,
2: está. Ajá. En
1: lugar de quemarte aventar aventarte si no, volcán. Si no, tienes
2: que aventar al anillo, pendejo. No tienes que aventar <risa> tú. Gracias, <risa> <¿Qué>
1: mamo. <risa> Ay, güey. Ya está donde sabemos. Eso es lo último que se sabe de la orden del templo solar.
3: ¿Pero sí se echaron al volcán? No, no. no lo, los lo estuvieron detuvieron antes.
1: Pero su plan era ir caminando y luego aventarse al... Bueno, pasar Mordor y luego aventarse al uh -huh. volcán. Y <risa> este, hasta donde sabemos, ahí acabó la orden, pero pues estos cultos nunca saben. Siempre hay sismas y se hacen otros templitos. Y uh -huh. lo, lo que me da miedo de esta manera es que. Literal, eran una orden secreta hardcore, O sea, nadie supo nada de ellos. Hasta, hasta que, no que encontraron los cuerpos. Ajá. De estas formas, así. Y luego ya
2: fue, ajá, o sea, luego fue como trabajar de, de ahí hacia atrás ajá. para entender. Y todavía qué se chingados. sabe bien poquito,
1: güey. Se ajá. sabe por entrevistas de ex miembros, se sabe por las cartas que mandaron, algunos de los documentos que estaban en, las, en los uh -huh. cuartos. Pero fuera de eso, no se sabe muchísimo más. Entonces, eso los hace mega creepy, porque aparte, si existen ellos. Uh -huh. ¿Cuántos cultos verdaderamente secretos de así pueden haber? No sabemos. No los quiero asustar. No, pero no se metan. El... <risa> pero sí me hace pensar. Eso es lo que puede pasar cuando un culto esotérico se junta con un culto... suicida. Simón. Sí, Métanse al grupo de leyendas legendarias <risa> 2.0. <risa> está bien chido. Ahí sí está chido. Ahí no hay...
3: Ajá.
1: Todavía no hay fecha. Sí, que
3: cambiarle el nombre, ¿no? Ya sí. el grupo. Sí, Ahí hay el... que
1: quitarle el 2.0. Creo que es hora.
2: Sí. Creo que cuando tumbaron el primero no había ni el 10% de la gente que hay ahorita.
1: Es hora. Ajá. Y os espero les haya gustado la historia de la Orden del Templo Solar. Está muy denso, güey. Sí,
2: güey. O sea, es que los de los cultos siempre me dejan así, como más cuando o sea, cuando logras convencer a tanta gente de que se quiten la vida, es de What güey, que se quiten la
1: vida a sus hijos, Ajá. que maten un bebé con un estacao.
2: Uh -huh. Está cabrón.
1: Está horrible, güey. Que los puedas convencer de... Está bien lo que están haciendo. Que se dejen hacer lo que les hacía, güey. Que deje... Como rompía matrimonios y luego los hacía tener sexo con otros y con él. Y la gente se deja. Pero todos los cultos... Hay club
2: swingers, güey. Ya nomás vayan ahí. No tienen que matar a nadie,
3: Es puro amor. Y su propio toalla nomás. Y en su propio Ojalá León la rey escuche este capítulo, güey. está es lo único que he pensado, güey. Que León la reggae este capítulo, güey. Y haga un disco sol solsticio 2, güey. Así es. No sé cómo se llama. Que taguearlo ahí, güey. Hashtag la reggae. Escuché que llegue este episodio. capítulo, León la reggae, por favor.
2: Mira, tenemos algo en común. Mismas iniciales. Sí. LL. Ajá. Sí. Ajá.
1: Es para que sí. no haga un culto de esto, ¿verdad? Porque seguro está haciendo uno.
3: No, para que haga no, un para disco. Para que haga un disco. Ajá. Sí. ajá. Ok, también. Y ya no brille. Creo que lo querías advertir del... <risa>
1: sí. de las falacias de los
3: cultos. Es que sí está bien feo, güey, ¿no? Acá el. Es que, bueno, entiendo la droga, ¿no? que, que los drogaban y por eso sueltan era... todo, pero pues, no mames, güey, controla la carnal, ¿no? O sea. Es que no,
1: son pedacitos, güey, pero imagínate dos, tres años de ese tipo de abusos entre droga. Y luego llega un punto en donde, aunque te des cuenta que. Es Abuso bullshit, psicológico acá. Ajá, si lo dejas, te estás aceptando que eres un pendejo. Ajá. Uh -huh. Porque ¿cómo me, cómo me dejé a pendejar tanto tiempo? Y entonces como que hay, uh -huh. hace un clic tu cabeza donde empieza a aceptar tu nueva realidad. Por eso son bien peligrosos los cultos. Wey. O sea, literal, te lavan el cerebro. Y de hecho, para sacar gente de cultos tienen que hacer todo un proceso psicológico para quitarte esa, esa programación, sí. desprogramarte. Por, es, puedes programar a una persona. Se llama religiones. Sí, ma. Pues qué feo.
3: Horrible. Sí, güey. Así
1: que mastúrbense. Nadie los está viendo. Allá en el cielo. Y si quieren que, ¿Tal si vez que, quiere que los vea, que sea con consentimiento. Sí, exactamente. Sí. Todo con placer y consentimiento. Eso es lo que iba a decir.
2: ¿Consentimiento o con consentimiento? Con los dos. Ah,
3: sí, sabes. porque si lo haces así a las secas, pues, nah, no es tan chido. Pero ya, consentimiento acá. <risa> Ahí
1: está, está el primer single de la reggae, güey. <risa> consentimiento se vaya.
3: <risa>
2: ¡Qué horrible! Eh, digo... No leo una reggae.
3: <risa> bueno, un poco. <risa> Báñate, cabrón. <risa>
2: un día nomás, güey. Ah, qué Qué culero. Ay, siento es que, que sí. no, es que sí siempre me... O sea, los de los cultos creo que son los que más me dejan así de... ¡Ay, güey! ¡Qué feo!
3: Sí, güey. Porque es, es que es engaño, ¿no? O sea... Sí. Es así como que... Mmm, cuando le Cuando el güey le da 50 baros para que te traiga un tostón y te lleva dos gallitos, entonces... Sí, ¡Güey! Eso no es culero, güey. Me engañaste. Siento Ajá. que es eso, güey. Es un engaño totalmente,
2: ¿no? qué, qué bueno que encontraste una manera como de aterrizarlo a lo que conoces, güey. <risa> <risa> ah, pues bueno. Creo que ya con eso Concluimos. nos despedimos. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba A También me encuentran como arroba ningún Eduardo.
3: Eh, me encuentran como Mario López Capi me encuentran como
2: Elba Diablo. Y recuerden que todas las fuentes de los
1: libros que usé y todo eso lo encuentran en leyendaslegendarias.com porque hay mucha gente que, uh -huh. que se interesa de temas y como que son nuevos o no se han dado cuenta, pero ahí están en cada episodio. Ahí están las fuentes por si quieren saber aún más de todo lo que hablamos aquí en Leyendas Legendarias. Y dicho eso, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. lobia Ya se fue la Orden del Templo Solar, no uno de los cultos más hardcore, pero sí uno de los más misteriosos y secretos que uh -huh. han existido, que no sabemos si siguen por ahí.
2: Ese sí, sí fue un culto Boy. oculto.
3: Un culto oculto. Un culto oculto de tomar ¡Mata! semen.
2: Ajá, un chingo. Tomar sí. un chorro de semen. <risas> o sea, ¿qué define tomar demasiado semen? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el como la medida donde digas, no, ya es demasiado semen? O sea, hay, eso, eso está este, insinuando que hay una versión, o, bueno, una porción aceptable de semen que puedes beber. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que...
1: <risa> creo que es, este un, es un lugar donde no debemos de meternos porque no somos expertos. Exacto. No somos eso. expertos. ser un que...
3: shotcito? <risa> ¿Un shotcito? Ajá. Un shot. Así un caballito. Un cum shotcito? Un cum shotcito? ¿Un, cum ¿Un, cum ¿Un cum <risa> Ese es el... Sí, güey. Es pues, ese es, es demasiado, ese ¿no? Es el... <risa> ese es
1: así el... Ok. No hay nada extraño con un cum
3: shotcito. Ajá. Sí. Ya yeah. dos
1: o tres... ¿Qué está pasando? Ya... No tiene que ser... No, aunque no, sea malo, pero ¿qué está pasando Ya aquí? está
3: medio asquea, ¿no? Como que ya... maybe Tal vez. Mira, no somos expertos.
2: Eh, nada más también les queremos decir a la gente que está en YouTube y Patreon... ...arriba del de nivel... ...del nivel apóstol de Pocahontas en adelante. Que el Ajá. segundo nivel en adelante. Eh, van a tener su acceso gratuito a el... Yes. ...el desmuerto reanimado. Se les va a enviar un par de días antes del show. No se preocupen. No tienen que comprar otro. Si se quieren unir, tienen de aquí hasta el 29... Para mí dice, uh -huh. y aparte de ver el contenido exclusivo, llevarse gratis el, el desmuerto reanimado, que creo que lo desquita. Porque, sí, pues, totalmente. Pues, sí, güey. Porque son que es el de es el de 5 dólares, 100 pesos, es el segundo nivel. Ajá. Te llevas el desmuerto ya incluido y aparte puedes ver todo lo demás. Oh, sí. Que y está mucho, ahí guardado. Mucho demás. Puedes ver el, el anterior, el desmuerto original y puedes ver las cosas que no quedan en los episodios. Exacto. Y otras cosillas que subimos ahí de repente. Y este, también te les queremos anunciar que vamos a estar... Bueno, hace poco eh, estuvimos aliados con unos proveedores que estuvieron vendiendo mercancía temática de leyendas. Uh -huh. Y vamos a estar como que eh, trabajando con nuevos y nuevos proveedores y pequeños comerciantes cada cierto tiempo. Sí. Entonces gusta, ya los de las uh, salsas y las, y las botaras el toro estuvo bien chingón. Ellos ya este, terminaron, su, terminaron ciclo su ciclo espiritual. Ajá. Y ahorita vamos a empezar con la venta de termos... Térmicos, Sí, para los clamatos. Y es chingón.
1: Sí, puedes sí, poner ¿no, eh? lo que quieras, pero yo lo uso para clamatos todos los domingos. Yo soy un hombre de... El domingo es clamatero.
2: Que son personalizables. Ustedes uh -huh. van a tener luego leyendas. Pueden personalizar y si quieren ponerle su nombre o esas cosas. Y todo puede ser eh, encontrado en las páginas, en el Twitter y el Instagram de Master Laser. Que es Mama Master Laser. <risa> Está bien chido, ¿vale? Sí. ¿Con Z Laser? No, no. Con S. Con S. Ajá. Somos, mira, un recordatorio para yo que voy a subir esto, aquí lo voy a poner.
1: Ah, bien, sí, Ajá. ahí Chidón. se pone. Ajá. Y va, neta está chido, ¿eh? les voy a contar una historia. Dejé ese vaso mientras hacía jardinería en el sol, no lo pude agarrar de lo caliente que estaba, tuve que usar una toalla, pero el clamato estaba frío. El sí, Helado. todavía había hielos ahí adentro.
3: Está bien. Sí, están bien, están bien chidos Yo yo lo dejo uh, en mi buró. Y al día siguiente todavía tiene hielo, güey, porque yo le echo, le echo hielo Sí, agua sí. siempre, porque aquí uh -huh. hace calor. Entonces van, a estar, van a estar disponibles
2: por tiempo limitado con Master Laser también. Entonces, cada vez hay más cosas. Sí, recuerden eso, son efímeros. Ajá. Efímero. Qué bonita palabra. A La gente le gusta
1: más esa palabra. <risa> Se nota que estudiarte. Sí. Un chingo. O sea, no sé qué significa efímero, pero, pero me gusta hay usarlo que usarlo. Porque ajá. tengo Un licenciatura, chingo, en usar efímero. <risa> Échalo. ¿Sabes
2: qué fue efímero también? ¿Qué? La pérdida de otra fuente radioactiva de Iridio oh, 192.
3: No. <risa> que ya en la... encontraron una tapa, ¿no? Se Por la hombre.
2: robaron en Sonora y la encontraron en Tlaxcala, güey. Ah,
3: cabrón. Ah, cabrón.
2: Ah, no, creo que esa fue otra, ¿no? <risa>
3: Qué puta madre.
2: No, esta fue en el Estado de México. La de Sonora fue la que dijimos la vez pasada. Ajá, este es en el también. Estado de México se perdió una el 3 de octubre y luego la encontraron en Tlaxcala. ¿Su completa? No, o sea, encontraron Tlaxcala y luego ya encontraron... <risa> 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 Usaron la
1: fuente radioactiva para... hacer para, para ser
2: visible Tlaxcala. Sí, de hecho, ya cuando la encontraron, dijeron... Ah, no, güey. Es pues, que pues, tenemos que hacer... Operar las escaleras eléctricas con alguna fuente de energía, güey. Es lo único que ve disponible. ¿Y, ¿Y a poco lo
3: encontraron completo? ¿No sí, antes ¿no tenían, tenían un chingo de ratoncitos, va, caminando así en bandas, güey. <risa> <risa> y ya les llevaron su iridio. <risa>
2: Sí. Estaba entre la carretera de... En la carretera de entre San Felipe y San Marcos en Tlaxcala. Y... y meter, ¿ajá? San Felipe. Muy bonito San
3: Felipe, güey. No lo conozco. Ni yo, pero... <risa> su, <suena risa> esos pueblos bien bonitos, ¿no? Así de... No lo dudo, <risa> Que hay una señora que. así torteando y la chingue Que huele a mal cuando llegas. Uh
2: -huh. Y eso fue otra fuente. Creo que cada semana... O sea, cada mes mínimo nos mandan... Una o dos que se roban Aparentemente es, un, es una epidemia
1: Yo había leído que en la Ciudad de México Así como en seis meses Hubieron, no sé, 20 casos Era un chorro o sea, es uh -huh. como Pero creo que por alguna razón ahora Los están reportando Antes nomás no los reportaban
2: Ajá no, más bien, antes, o sea, los reportaban, pero nadie tenía de referencia el Cobalto 60. Sí. Y de nadie pasaba fans, Entonces era de, ah, pues está pasando esto que no entiendo. Ahora ya más o menos entienden qué podría pasar. Nomás los expertos están así,
1: ¿por qué no se
2: preocupa la gente? Sí, si los, no los ven, expertos no y los fans de leyendas. Ajá. <risa> y, este, otra nota que me estuvieron mandando mucho, esta me la estuvieron mandando por Instagram. Era de Carlo Acutis. ¿Te llegó esa, güey? ¿Carlo Acutis? Un güey, este, italiano. Que se murió en el 2006 a sus 15 años.
1: ¡Oh! Iba el a ser, impudrible
2: o algo así. va a ser beatificado porque su acutis sigue intacto. Sí, que trae, trae <risa> jeans y, y papos. Simón.
1: Sí, bueno. Ok. Es un chavo. Un chavillo de 15 años. Ajá. Que de, era de los que forza su religión ante otras culturas. Uh -huh, okay. Evangelizador. Uh -huh. Y se murió. Y luego su cuerpo no se ha podrido. Entonces, eso es suficiente para hacerlo. Bueno, eso más un milagro... Uh -huh. Y lo van a hacer este... Beato. Beato.
2: Ya de Beato pasas a Santo.
1: Beato es como pasas abajo a de Primera División <risa> y luego ya tienes chance de subir a Santo.
2: Ajá. ¡Órale! El asunto es de que según el obispo de la ciudad italiana de Asís, Domenico Sorrentino, eh, el cuerpo se encuentra en el estado normal de transformación típico de la condición post postmortem, ya que está embalsamado. Y su cara es de silicón, güey. Es una máscara. Le puse una máscara ajá. para
3: no más. El rostro de
2: joven fue reconstruido con la ayuda de una máscara de silicona hiperrealista. Por eso se ve como si no. <risa> se <estuviera> <risa> ¡Sí!
3: Canallinis.
2: Entonces, este, ya pues muchos, muchas tías están compartiendo esta nota en WhatsApp y todo eso de. Sí. No, Ya pues, no,
1: es tía. una máscara, la máscara de látex. Para el muertito. ¿Estás bien? Por ¿Es una marca de, de
3: ropa.
2: Parece que viste algo. Sí. Máscara
3: más, más, más 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 de, de látex para, para el es muertito. ¿Es
1: una, más, una ¿Es una marca de
3: ropa? Wey? Sí, es ¿no? una marca de ropa, güey. Sí.
1: Que ese fenómeno de, de que la putrefacción este, se detiene uh -huh. es, es normal, más no es común. Bajo ciertas circunstancias. Sí. Por ejemplo, no eh, más pasa, que.
2: Hay... Pasan algunos, algunos casos que hemos platicado en el Dolo de que van a sacar a exhumar un cuerpo. Y estaba bien preservado porque era pinche invierno de menos 10 grados. No, digo, sí, sí, la tierrita,
3: como, ¿no? Como gelado,
1: y era vampiro también, eh. obviamente. Se llama cremita pons y todo ajá. ese
3: pedo, ¿no? Ajá. Sí.
2: Pero sí no sabe lo de la máscara de No, el es látex. cremita pons, pues. El ácido hialurónico es el bueno. Aprende ah. algo. Sí. Coicocha en sus piernitas para o sea, que no
3: haya y <risas> Sí, pero... Pero, pues, en obviamente...
2: sí... Eh, digo... La iglesia lo agarró. Dijo, ah, va a ser beato y todo, pero pues... Es que necesitan sus... la demográfica de los teens. Y por eso Ajá. lo tienen con jeans. Y dijeron, este va a ser
1: el santo teen.
2: Santín.
1: Santín Santín. Ajá. él San <risa> santin. le rezas Santini. para que te haga caso el chavo del salón o la chava del salón que te gusta. Siempre y cuando sean del sexo opuesto, Porque en los catolicismos no se vale que sea del mismo sexo, ¿eh? Jóvenes. No. no. le van a rezar a Santini para que te consiga a tu pareja del mismo sexo.
2: No, eso no le se vale. Le puedes
1: pedir para las otras cosas. Ajá.
2: Uh -huh. Y pues eh, aparentemente va a ser beatificado el 10 de octubre, o sea, es el sábado. No sé cómo funciona eso. Si hacen. Ah, el... De, de, el milagro está bien chido, güey. Ah, eso, es eso? Que quería decir. Ajá, se me olvidó mencionarlo. El, el, le,
1: el... Le, le recuperó el
2: archivo perdido de la maestría <risas> a hoy chavo de prepa. No. Nah. En el 2010, un niño brasileño que padecía de una rara anomalía congénita que lo hacía vomitar todo lo que ingería... ...acudió <risa> culero, a una reliquia wey. de acutis pidiendo que lo hiciera dejar de vomitar. El niño, efectivamente, dejó de vomitar. ¿Qué? Se curó de su condición. De, de, ¿De vomitar? Ajá, de vomitar. Vomitaba por todo y luego vio al cadáver y ya no vomitó.
3: Oye, me lo estoy creyendo, no mames, güey.
2: <risa> <risa> y hasta cuando te sientas bien culero de cruda...
3: Resale a, a Santín. Santini. A ah, Santini. A Cutis, ah.
2: ajá. San Carlo a Cutis. Va que, va que dejes de vomitar. Suena, suena al burro italiano, güey, ¿no? En vez
3: de canonizar al Dogface o algo así acá ah, chido, ah, algo sí. así bonito. Tiene que ver Dogface.
2: Máximo respeto
3: sí, al máximo dog face. a Máximo respeto a Dogface, ¿no?
1: Sí, lo había visto Dogface.
3: ¿Y su juguito Ocean Con vodka, güey. A mí no me hace pendejo. Sí, claro que A nadie hizo pendejo, ¿tú crees sí, que, tú, que A nadie estaba tratando de hacer pendejo. Nunca nunca negó. Un güey. un Pascualín ahí, leve y. Fleetwood Mac.
2: Y, pues, bueno, este... Creo que ya eh, es todo por... Eh, todo lo que tenemos que decir. Sí. Son, fueron muchos anuncios esta semana, ¿no? Fue desmuerto, nuevo uh, merch eh, y nuevas cosas.
1: Nuevas radiaciones.
2: Uh -huh. Y ahora... Nuevo pero Santini. creo que valió
1: la pena para que lo puedan decir a las tías. Es una máscara de látex y Silicon. A,
2: a, de silicón. Creo que es diferente. Sí. No sé sí, en sí, qué sí, cambia. Sí, sí. Tú eres el que si es cultura yo no, güey. Sí, es diferente el... El, uh -huh. Físicamente
1: la silicona se usa más para máscaras que sí. Pero el punto es que por dentro está pudridito como <risa> cualquier cosa. Sí, ve bien jodido, jodidote sí. De las veces.
2: Sí. Uh -huh. Y sí, tú ves las fotos y sí se ve este raro. O sea, no se ve como que Como fue naturalmente walking? preservado. Eh, no tanto. Miranda Cosgrove acá. <risa> <risa> Y pues ya, eh, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Sí, feliz octubre, empieza todo lo creepy, Y macaroso, a ver
1: películas de terror, hay que ver disfraces, hay que disfrutar este mes maravilloso y cough. Goth.
2: Coughtober.
3: Good night. Bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.